0: Wunderschönen guten Tag zu einer zweiten Aufnahme von Gespräche vor der Nerdwand. Noch Gespräche vor der Nerdwand hier an diesem wunderschönen Donnerstag. Also, ihr seid ganz frisch dabei, wenn ihr Steady oder Patreon-Abonnent seid. Übrigens, vielen lieben Dank an die ganzen neuen Abonnenten, die die letzten zwei Wochen dazugekommen sind. Es sind ein paar äh, mehr geworden auf jeden Fall. Und äh, wenn ihr auch Interesse habt, dann machen wir die Werbe, mal gleich am Anfang. Dann könnt ihr auf steadyhq.com nerdovernews oder patreon.com nerdovernews ab 3 Euro noch viel mehr Episoden von uns hören. Wir sind nämlich mittlerweile schon bei fast 130 Episoden, aber immer nur im Premium-Abo gibt es auch alle. Aber jetzt Legen wir los mit einem Podcast, den wir schon vor einem Jahr gehalten haben und den wir jetzt wieder auffrischen werden. Es geht nochmal um die aktuelle Lage, die uns alle beschäftigt. Und ihr wisst genau, was ich meine. Covid-19 aka Corona. Und wir haben vor einem Jahr mit Leuten gesprochen, die auch wirklich einen Plan davon haben und nicht nur alle Informationen aus den aktuellen Zeitungen, sondern auch wirklich sich damit ein bisschen auseinandersetzen. Und da will ich nochmal ganz lieb den Benni, grüße. Hallo. Guten Tag. Dann als nächstes natürlich auch noch den Martin, AK Spigandromeda. Grüß dich. Ahoi. Und zu guter Letzt, Marcel.
1: Hallo.
0: <lacht> ja, ja, man, man kennt es. Und wir sprechen heute mal so ein bisschen darüber, was konnten wir voraussehen, was wird noch kommen, was schätzen wir ein, wie lange wird es noch gehen. Und die erste Frage, die ich mal in die Runde stellen will, und das geht äh, zuerst an Martin, wie fühlst du dich in der aktuellen Lage? Du bist ja hauptsächlich im Homeoffice äh, unterwegs, aber hat das in irgendeiner Weise gerade auf dich Auswirkungen, die du gerne beschreiben wollen würdest? Ähm, negativ wie positiv? Lass doch mal gerne deine Meinung da.
2: Also an sich es mir eigentlich mit der Lage schon ganz gut, wahrscheinlich mhm. besser als vielen anderen. Mhm. Äh, Homeoffice taugt mir natürlich sehr. Äh, ich arbeite normalerweise 100 Kilometer von hier weg und müsste pendeln beziehungsweise was. Also ich habe äh, kurz vor Corona habe ich die Stelle angetreten letztes Jahr im Februar und ähm, dann habe ich halt auch zwei Monate noch äh, bin ich gependelt vier Tage die Woche äh, nach Nürnberg und ähm, das nimmt halt schon Zeit in Anspruch, also sagen wir mal so drei Stunden am Tag. Das mhm. fällt natürlich jetzt weg und das ist schon ganz chillig oder man kann sich halt mittags dann, wenn man im Homeoffice ist, kann man sich auch mal was ordentliches zu essen machen. Kantinen essen war auch nicht schlecht und es spart einfach viel Zeit und ich habe zu Hause auch eine bessere technische Ausstattung. Ich komme ein bisschen seltener raus. Das ist nee. äh, schon ein bisschen traurig, aber nee. äh, ich schaue mal hin, dass ich so einmal am Tag rauskomme. Und also ganz am Anfang war es ja so, die ersten zwei Monate hatte ich auch echt, ähm, hat mir das schwer auf die Psyche geschlagen, halt auch im Grunde gar niemanden mehr zu sehen. Und äh, ich habe das ja damals auch sehr, sehr ernst genommen. Äh, gab ja auch Leute, die dann gesagt haben, ja, alles ist gar nicht so schlimm, kann man sich trotzdem mit Leuten treffen. Äh, ich habe dann auch mal irgendwie einen Monat, eineinhalb Monate gar niemanden gesehen, außer jetzt meine Mitbewohner aber damit komme ich eigentlich inzwischen auch ganz gut klar und äh, das einzige äh, was jetzt vielleicht noch ein bisschen negativ ist ist äh, bei mir gilt generell das System Zimmer aufräumen wenn Besuch kommt ähm, <lacht> wenn das halt selten ich. Besuch da ist dann ja, muss ja. ich das halt auch mal
0: tun ohne dass sich Leute ankündigen oh nein <lacht> das ist ja das ist ja ganz schrecklich ja, Auswirkungen einer Pandemie das ist ja ach, ja ach. Also da kann ich gleich mal einsteigen, denn dann nehme ich mich jetzt immer mal vorweg. Äh, äh, bei mir hat sich eigentlich nichts geändert. Bis auf, dass ich nicht mehr auf die Messen fahre, logischerweise, weil es gibt keine Messen. Ähm, aber äh, das mit dem Zimmer aufräumen, ich habe versucht, seitdem ich hier in dieser neuen Wohnung bin, äh, einmal die Woche wirklich einmal alles zumindest durch aufzuräumen, dass ich nicht irgendwie nach vier Wochen dann sechs Stunden aufräumen muss oder so, weil mich das immer genervt hat. Ähm, aber ja, ich verstehe deinen Ansatz. Immer dieses, oh, ich bekomme Besuch, jetzt könnte man ja mal wieder. Ähm, ansonsten, so vom rein vom Job her hat sich bei mir eigentlich nicht viel geändert, weil ich sowieso alles von zu Hause mache. Ich bin auch ganz froh, dass ich ganz chillige Nachbarn habe. Bis jetzt hat sich jedenfalls noch keiner beschwert, dass es irgendwie zu laut ist mitten in der Nacht beim Stream. Und äh, deswegen, äh, wir sind, glaube ich, so dieselbe Kategorie. Gerade wenn man, wie du, halt so ewig weit fahren muss, dann ist man, glaube ich, schon ganz froh, wenn man von zu Hause arbeiten kann. Das kann natürlich nicht jeder machen in dieser äh, Zeit, aber äh, ja, immerhin ähm, hat es ja, so blöd es auch klingt, alles hat Vor- und Nachteile, aber nicht nur Nachteile. Deswegen bin ich eigentlich sogar ein bisschen runtergefahren, muss ich sagen. Also ich bin ein bisschen entspannter, als es noch war, äh, wie es noch war mit dem Messen und so. Und ja, deswegen geht es mir eigentlich ja soweit so gut ich gebe die Frage direkt mal an Benny weiter und danach kann ja Marcel noch was dazu sagen ob, und äh, ja wie sieht es denn bei Ihnen aus also Sie haben ja ein ganz gewagtes Projekt gemacht Herr, Herr Benni, Benny <lacht> in diesen Zeiten ähm, äh, Sie können kannst du uns noch mal ein Update geben im Vergleich zum letzten, zum letzten Mal
3: ja bei mir war es ja so ähm, dass ich beim letzten Mal noch an der Universität Bayreuth war daher kenne ich ja auch den guten Martin und ähm, meine Dissertation fertig geschrieben habe und bei mir war auch die Corona-Zeit dann irgendwann ein bisschen belastend, weil ja auch die Universität geschlossen hat, entsprechend mhm. die Bibliotheken geschlossen haben und sich dadurch, sagen wir mal so, meine Motivation, zum Schreiben der Abschlussarbeit ähm, noch weiter verringert hat. Es hat dann noch alles ein bisschen länger ja. gedauert natürlich, <lacht> aber zu guter Letzt ja. ist sie dann auch fertig geworden, genau. Und bei mir war es dann so, dass einerseits äh, meine Freundin aus Shanghai nach Deutschland gekommen ist, im September letzten Jahres, ja. was glücklicherweise ging, weil ja im Sommer war ja relativ Corona-frei, da gab es ja relativ viele Lockerungen, man konnte ohne Quarantäne auch ja. aus China einreisen. Was sehr, sehr interessant war, war, ja. dass es dort aber schon wesentlich früher aufgehört hat. Mit Karate-Bestimmung, weil es ja einen sehr harten Lockdown gab. Genau, und dann okay. ähm, bin ich tatsächlich im November einen Tag ähm, vor der Schließung der Grenze in die Schweiz ausgewandert. Sehr abenteuerlich. Grenzschließung wurde, glaube ich, freitags <lacht> oder donnerstags bekannt gegeben für Montag. Alter. Und dann sind wir noch hier Sonntagabends ja. mit dem Kombi rübergedüst zur Wohnungsübergabe Ach, <lacht> und aufs Amt gegangen, oh, mich angemeldet. Aber leider war ja genau das dann. Ne? Dann hatte ich natürlich meinen Wohnsitz hier. Und ähm, es gibt tatsächlich eine Sonderregelung für Deutsche, die in der Schweiz wohnen und nach Baden-Württemberg zurückhören, die dürfen sich 72 Stunden in Baden-Württemberg auf aufhalten, ohne in Quarantäne Ach. zu müssen und dann wieder zurück, aber ich darf im Prinzip auch Ach. und nur meine Eltern besuchen oder meine Freundin, also nur Verwandte ersten Grades oder Lebenspartner, ja, aber eigentlich bin ich seitdem in der Schweiz eingesperrt.
0: Ach, Ach. Also wir, wir, wir werden auf jeden Fall heute, glaube ich, einige interessante Sachen hören. Die Frage gebe ich jetzt obligatorisch nochmal an Marcel weiter, der kann ja auch nochmal ein Update geben. Ich weiß, äh, letztes Jahr, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das da schon war mit Kurzarbeit bei dir, aber das hat man ja mittlerweile alles aufgehoben, ne?
1: Weiß ich nicht, andere Branchen haben bestimmt noch Kurzarbeit.
0: Ja, bei dir jetzt speziell, meinte ich.
1: Nö. Nee? <lacht> nee? Also, ich habe keine, ja, nö. Nee.
0: Ja, genau. Genau. Also man hat es aufgehoben bei dir. Du, du warst ja in Kurzarbeit. Äh ja, war ein Versuch, Geld zu sparen.
1: Hat <lacht> zu viel verdient, trotzdem. Und deswegen. Mhm. Also. Es okay. war nicht, nicht ganz so aus den Gründen, wie äh, es, glaube ich, äh, erklärt wurde. So. Aber da will ich nicht zu viel erzählen. <lacht> ja,
0: okay, verstehe ich. Aber ähm ja, du, du bist weiterhin äh, teilweise unterwegs und... Naja. Äh, ja. Naja, okay. Also, äh, wie gesagt, bei den meisten hat sich nichts geändert, aber ich würde erstmal sagen, ich komme jetzt direkt mal zu Benny, weil der ist ja hier quasi unser, unser, unser Fachmann. Und... Ähm, ja, das mit der Schweiz ist ja schon mal spannend. Das ging ja schon mal äh, spannend los bei dir. Ähm, aber kommen wir doch gleich mal zum nächsten Thema. Hättest du das, wie es jetzt ist, so als Mensch, der sich damit ja auch auseinandersetzt, hättest du das so kommen, sehen, wie es jetzt gerade ist?
3: Nein, auf keinen Fall. Also ich hatte auch die Hoffnung, dass es sich in, ähm, nach der Normalisierung im Sommer, wie soll man sagen, ein bisschen abebbt. Aber ich dachte nicht, dass der Winter, wie er jetzt gekommen ist mit dem zweiten Lockdown oder beziehungsweise dem dritten, der wahrscheinlich womöglich bald wieder beginnt, dass es ähm, so schlimm wird. Positiv überrascht war ich tatsächlich von den Impfstoffen, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass mhm. so schnell die ersten Impfstoffe auf den Markt kommen. Im Prinzip ja kein Jahr nach Ausbruch der Corona-Krise, ja Dezember. In China ist es ja schon ausgebrochen, aber im Prinzip zwölf Monate danach. Sehr interessant als Biochemiker auf jeden Fall äh, mit diesen RNA-Impfstoffen die Geschichte. Hätte ich auch nicht so geglaubt, dass diese Impfstoffe oder ein RNA-Medikament so schnell zugelassen wird. Weil es gab es ja vorher im Prinzip mhm. in diesem Sinne noch nicht. Ja, aber leider eher negativ, wie gesagt, weil es ist ja so, Impfungen gehen nur schleppend voran. Ähm, es hat sich ja nicht gelegt und ich glaube auch, dass, wie soll man sagen, man sieht ja, wie lange es sich zieht und dass es ja jetzt eher ein Dauerzustand geworden ist, denn Ausnahmezustand, mhm. das ist natürlich sehr, sehr traurig auf jeden Fall gewesen. Genau, aber ansonsten... Würde ich sagen, was mich noch oder was jetzt die spannende Frage jetzt für mich als Biochemiker natürlich ist, ist so, wie wird es sich weiterentwickeln, wie wir ja gesehen haben, kommen ja immer mehr Mutanten auf, Südafrika Mutanten und ja. ähnliches, genau, wie halt sich das Virus weiterentwickelt. Was ja die Vermutung ist, geht es dazu mhm. über, dass es quasi weniger tödlich wird, letal, aber dafür halt die Infektionsraten steigen. Vor allem ist die Frage, was passiert, wenn wir einen großen Teil der Bevölkerung impfen werden? Ist es so, dass wir natürlich dann Selektionsdruck ausüben und dann womöglich eine Virusmutante sich ja durchsetzt, gegen die der Impfstoff nicht so gut wirkt? Ob es dann quasi ein Grippephänomen mhm. gibt, dass man womöglich das Virus schnell genug mutiert und man immer wieder mit neuen Varianten konfrontiert ist, gegen die man neue Impfstoffe braucht? Das ist interessant. Und natürlich auch die Reinfektion, dass man sich tatsächlich mehrmals damit infizieren kann, fand ich sehr, sehr interessant. So. Das
0: ist äh, auch so ein Thema, wo sie ja am Anfang gesagt haben, ja, wenn man da einmal infiziert ist, dann ist das erstmal erledigt das Thema für die jeweilige Person. Aber dann gab es ja irgendwie so einen Zeitraum von drei oder sechs Monaten, das mich ich jetzt lügen, und dann ging es wieder von vorne los. Ähm. Ist das ungewöhnlich für so eine Viren? Also ich meine, Grippe kannst du ja auch jeden Tag, äh, jeden Tag, mh, jedes Jahr kriegen, weil die, das sich ja auch mutiert. Aber ich bin der Meinung, ich habe das gehört bei Corona, dass das schon eine Neuinfektion gab, wo der Mensch sich mit derselben Art von Virus nochmal infiziert hat. Also ohne Mutation.
3: Da bin ich jetzt gerade ehrlich gesagt überfragt, da bist du der Fachexperte und nicht ich scheinbar, ist in der Anzahl der Corona-Meldungen ein bisschen untergegangen bei mir. Also aber ich ja. habe sowas ähnliches gehört, dass das Problem eigentlich auch ist, dass das Immunsystem ja scheinbar, ähm, wie soll man sagen, nicht so gut auf den Virus reagiert, was man ja auch an sieht, dass man zum Beispiel eine Zweitimpfung oder diese Booster-Impfung braucht und ähnliches. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, aber das sieht man auch ja bei einigen anderen Krankheiten. Wie gesagt, beim Influenza-Virus sind es ja äh, Mutationen, aber es gibt ja durchaus auch andere Krankheiten, wo Reinfektionen einfach stattfinden, weil das Immunsystem, der Memory-Effekt des Immunsystems nicht so lange anhaltend ist. Aber das war auf jeden Fall interessant mhm. und natürlich schockierend und traurig. Das, was ich nochmal infizieren kann. Aber wie gesagt, da bist du gerade mehrfach mhm. Experte als ich.
0: Naja, Fachexperte überhaupt nicht. Das war jetzt nur eine Meldung, die ich vernommen habe. Also ich bin der typische, ich gehe morgens meine, meine News durch und sehe dann die neuen Infektionszahlen und die neuen Inzidenzwerte, die auf einer Rechnung basieren, die jetzt schon wieder angezweifelt wird. Das ist sowieso so ein Thema, was wir vielleicht später nochmal ansprechen können, Das gefühlt momentan irgendwie auch von den Politikern kein keiner mehr Bock hat, die Wirtschaft runterzufahren und jetzt auf einmal wollen sie alles öffnen.
1: Das mhm, äh, ist ja auch die Wahl, ja. Also jetzt sind ja die ersten Wahlen durch und die nächsten großen kommen ja noch. Ähm, ja, ähm,
2: also zu den, äh, zu der Reinfektion. Ähm, das, also es gibt es bei Corona, es gibt nachgewiesene Fälle, aber ähm, nachdem das das erste Mal nachgewiesen wurde, war ja auch ja. so ein bisschen... In Fach Also Panik ist jetzt übertrieben, aber war so die Befürchtung, dass das jetzt ein größeres Ding wird und dass dann halt wirklich nach äh, sechs Monaten oder so der Impfschutz bei ähm, Leuten quasi ausgelaufen ist. Aber und, also und es gibt auch nachgewiesene Neuinfektionen mit dem gleichen Erreger, also ohne Was? dass irgendeine Mutante ähm, mhm. aufgetreten ist, aber es ist höchst selten mhm. ähm, und also wirklich, wirklich selten. Äh, also. Wahrscheinlich spielen dann da eher persönliche ähm, Effekte vom Immunsystem eine Rolle, als dass das irgendwie jetzt generell äh, was mit einem äh, Virus zu tun hätte, das jetzt in dem Punkt besonders potent wäre.
0: Mhm. Apropos persönliche äh, Effekte. Ähm, jetzt gibt es ja gerade ganz neu die Diskussion um den AstraZeneca-Impfstoff, der ja wohl jetzt in der EU nicht mehr verabreicht wird. Ähm, wenn ich da jetzt äh, euch mal so frage, eure Einschätzung haltet ihr das für gerechtfertigt also das was ich aus meinem äh, Bildleserwissen weiß ist, ähm, dass es irgendwie wohl elf ähm, Varianten gab, also elf elf, elf Fälle gab die ähm, irgendwie mit einer Thrombose zu tun bekommen haben nach der Impfung und ähm, halt relativ häufig Fälle, wo es den Leuten grippetechnisch nach der äh, Impfung erstmal schlechter ging, aber die sich dann auch ganz normal wieder erholt haben. Ähm, ja. Wenn man also, jetzt, wenn man jetzt sowas hört und äh, damit quasi wahrscheinlich ein Drittel des Impfmarktes einfach ausschließt, würde ich jetzt mal schätzen, äh, haltet ihr das für rechtfertigt, Leute? ähm... Ja, wir hatten gerade eine kleine technische Störung beim lieben Martin. Äh, der hat sich jetzt eine alternative Internetverbindung ausgesucht. Ja, in Deutschland, man kennt es. Und äh, wir waren gerade bei dem Thema, ähm, dass diese ja diese Thrombosen aus einer bestimmten Charge entstanden sind. Und äh, da würden wir jetzt einfach nochmal ansetzen wollen, damit du dann äh, da nochmal deinen Satz verenden kannst. Genau, danke. Ähm, ja, also es kann halt sein, dass äh, die...
2: Ähm, dass die Verabreichung von den Impfstoffen, also dass die Impfstoffe, die verabreicht wurden bei den konkreten Personen, die dann erkrankt sind, halt aus einer bestimmten Charge oder aus ganz wenigen Chargen stammen, ähm, bei denen es halt irgendwie Produktionsprobleme gab, ähm, die halt dann in der Analytik auch aus welchen Gründen auch immer nicht aufgefallen sind. Wenn, also es gab, äh, gab es ja erste Hinweise schon, was es sein könnte. Äh, es ist halt so eine, es, es ist biochemisch was, was sagen wir mal extrem unwahrscheinlich ist, mhm. ähm, gelinde gesagt. Mhm. Äh, aber ähm, wenn das der Fall sein sollte, hat man natürlich das Problem, dass äh, dann nicht irgendwie elf Fälle oder sieben Fälle von sonst wie vier Millionen ist, sondern quasi von der Chargengröße, äh, die einige tausend dann umfassen dürfte oder mhm. vielleicht auch einige Zehntausend, ähm, mhm. dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, für diese ja. konkrete Charge oder für diesen für diese wenigen Chargen natürlich viel viel höher relativ gesehen und mhm. äh, dann ist es sinnvoll also sehr sehr sinnvoll, dass man das untersucht und dass man die gegebenenfalls aus dem Verkehr zieht und äh, da dann auch gegebenenfalls die Analytik nochmal mal anpasst, ähm, um äh, das halt dann herauszufinden. Aber ne, ich will jetzt wohlgemerkt keine Panik machen. Das sind alles laufende Untersuchungen mhm. äh, und da sollte man auch nicht irgendwie den Teufel an die Wand malen. Am Ende ist es halt, wie gesagt, nur auf einer Seite sinnvoll, dass man sagt, äh, wir behalten quasi die Nebenwirkungen äh, im Auge äh, von den offiziellen Behörden und ähm, wir entziehen vorläufig die Zulassung, wenn halt irgendwas seltsam ist. Mhm. Ähm, Finde ich, also bei mir schafft eher Vertrauen, bei anderen mhm. Leuten ist es halt so, die sagen jetzt, naja, haben wir doch gleich gesagt, ne, der Impfstoff ist ganz schlecht, weil viel <lacht> zu schnell zugelassen und ja, nicht ja. richtig getestet, pipapo und jetzt hat man es quasi gesehen. Ist mhm. zwar dann auch irgendwie verdrehte Logik, aber
0: ja das richtige Logik, Logik. wenn du wenn du willst kannst du dir alles irgendwie äh, schön reden in dem Fall aber ähm, ich finde das interessant also eigentlich die Aussage weil wie Benny ja vorhin schon gesagt hat die Impfstoffe sind ja jetzt erst so kurz auf dem Markt aber es scheint sich um diese eine Charge zu handeln ähm, ich gehe mal davon aus dass der Impfstoff dann immer noch immer wieder weiterentwickelt wird ähm, weil Sonst würde ja sowas nicht passieren, oder? Da ist ja nicht so, dass bei der Impfstoffentwicklung dann irgendwie Schmutz reinkommt oder so oder einer mit seinen Fettfingern da reinfasst oder sonst was. Ähm, sondern das ist ja schon unter höchsten klinischen Umständen, gehe ich mal davon aus, dass sowas entwickelt wird. Und ich bin da könnte man natürlich den Eindruck bekommen, dass so eine Impfstoffe, denn natürlich, die wurden jetzt sehr schnell zugelassen, vielleicht kann Benny auch nochmal was dazu sagen, weil der ist ja selbst da sehr überrascht von und ich glaube auch einige Leute, die nicht so mit dem Thema sich jeden Tag auseinandersetzen, auch. Ich habe mich auch gewundert, dass es so schnell geht, aber, äh, ich hätte jetzt gedacht, so das ist ein und dasselbe, was man jetzt erstmal auf den Markt gebracht hat, was man getestet hat und was erstmal wirksam ist, auch wenn es vielleicht bei dem einen oder anderen Impfstoff ähm, dann noch ein paar mehr Grippeähnliche Symptome gibt. Ähm, wie ist, also habt ihr da einen Plan von, wie das läuft? Wird werden da wird da jede Charge von was weiß ich 100.000 Stück nochmal ein Stück weiterentwickelt oder umentwickelt oder mit den Erkenntnissen angepasst oder wie
3: ist das? Also normalerweise ist es so, dass man hingeht und quasi erst ein Upscaling macht. Man stellt es erstmal in kleinen ähm, Mengen her und natürlich optimiert man den Prozess immer weiter während der Produktion, um eine höhere Ausbeute zu haben, eine höhere Reinheit zu haben. Ja. Aber es gibt natürlich ganz fest vorgeschrieben von Arzneimittelbehörden Tests, die man durchführen muss, auch zum Beispiel auf Verunreinigung, dass man zum Beispiel eine gewissen Prozentsatz an Verunreinigung auch noch erkennen kann oder zum Beispiel auch einfach an ein Produkt oder Nebenprodukt und so. Das wird wirklich äußerst genau gemessen und natürlich ist es so, dass es in der Natur der Sache liegt, je komplexer natürlich ein Herstellungsprozess ist, dass es manchmal variiert. Das ist ja wie man kann es nicht, ist ja nicht eine Fließbandarbeit, sondern es ist ja meistens, stellt man das in Bioreaktoren her, und es kann ja schon mal passieren, mhm. dass es ein ganz kleines bisschen anders ist. Aber eigentlich ist ja ein Rattenschwanz an Analytik dahinter, um sicherzugehen, dass es immer innerhalb der Spezifikation gibt. Die Spezifikationen werden immer von den nationalen ähm, Gesundheitsbehörden natürlich ähm, entsprechend ähm, ja, vorgelegt, was die erreichen müssen. Ja. Aber... Ähm, mhm. Deshalb, es kann natürlich schon sein, dass es ganz leichte Varianzen zwischen den Chargen gibt, die aber eigentlich alle innerhalb ähm, einer Varianz liegen, die nichts ausmachen sollte. Und genau das, was du ansprichst, natürlich ist es ein äh, Prozess, der stetig verbessert wird. Und wo man sagen würde, ich denke auch mal, dass das wahrscheinlich jetzt einmal vorkommt. Sie werden den Grund ermitteln, warum es so ist. Und ab dann weiß man auch genau, worauf man schauen muss. Und es wird nicht mehr passieren. Bin Ich auch davon überzeugt. Das wäre jetzt meine Einschätzung. Äh,
2: dazu. Ja, also Martin. da kommt da kommt halt noch dazu, ähm, also wahrscheinlich ist es da noch eine Kombination, dass halt, wenn irgendeine Varianz drin ist, also irgendwas anders ist als bei einer anderen Charge, ähm, dann führt das ja scheinbar auch nicht bei allen äh, dann zu irgendwelchen Nebenwirkungen äh, oder zu krassen Nebenwirkungen wie einer Thrombose, sondern müssen wahrscheinlich äh, bei einer einzelnen Person im Immunsystem, generell im Stoffwechsel, äh, in der Neurochemie, äh, müssen dann ganz, ganz bestimmte Faktoren zusammenkommen, äh, damit sich das dann auch so auswirkt. Und des deswegen sind es auch vergleichsweise wenig Fälle.
3: Absolut richtig. Also, ja. Also ich, ja, ja, erzähl,
2: erzähl. Also ich denke mal, das
3: ist ein ganz interessanter Punkt, wo Martin sagt, natürlich, weil wir jetzt das natürlich so betrachtet haben, natürlich hat Martin recht, die andere Es kann natürlich auch das sein, dass man vielleicht am Ende feststellt über Gentests, dass eigentlich das Produkt wirklich absolut okay war, null Varianz drin war, aber es tatsächlich, wie soll man sagen, genau das ist ein Großfeldversuch, es gibt Nebenwirkungen, die treten eins zu einer Million auf und vielleicht ist es halt genau so, wo man vorher einfach nicht erkannt hat, dass selbst in großen klinischen Studien, dass es jetzt bei zehn Leuten in Deutschland oder so aufgetreten ist, wo man sagt, ja, wie viele Impfstoffe wurden im Verhältnis dazu verabreicht und Das es wäre vielleicht ganz interessant zu sehen, wie gesagt, Charge, ja, nein, oder wie Martin sagt, ob es auch dann wirklich sehr viele Faktoren zusammenspielen müssen, wie so oft, dass überhaupt was geschieht.
0: Also mein Laienwissen über so ein Impfzeug, sage ich mal, um das mal so so richtig schön in, äh, in, in primitiver Sprache auszudrücken, ist, äh, dass man ja eine abgeschwächte Version des ähm, Virus oder des Krankheitserregers oder oh. oder oder Spritzt, damit der äh, Körper dagegen an, ähm, Antikörper äh, aufbauen kann. Und ich bin ein bisschen verwirrt, wenn ich höre, es gibt so eine Fälle, die wieder erkranken an derselben Art des Virus. Ist denn nicht irgendwie. Ist denn. Äh, also, weil viele sagen jetzt ja, nach der Impfung sind die Leute geimpft. Kann man denn auch wirklich davon ausgehen, dass sie dann dauerhaft dagegen geimpft bleiben? Äh, meinetwegen sie Pocken oder sonst was, äh, was ja jetzt auch so eine dauerhafte Impfung ist. Oder ist das jetzt eher nur eine Einschätzung gerade? Also ähm, das, den Impfstoff, den du beschreibst, das ist eine Art von Impfstoff und
2: eine der ähm, vergleichsweise einfacheren Arten. Also, eine Immunisierung kannst du auch mit einem Impfstoff auf verschiedene Arten erzielen. Sagen wir mal, die, also in Anführungszeichen primitivste Variante ist wahrscheinlich der ähm, äh, Proteinabschnitt Impfstoff. Also, dann nimmst du ähm, ein Protein aus dem Virusgenom wo du, wenn möglich, vorher abschätzen kannst, das ist mutationsresistent, also das bleibt, äh, auch wenn der Virus selbst mutiert, relativ stabil. Ähm, dann nimmst du davon einen Teilabschnitt, das äh, wird dann äh, synthetisch hergestellt, also in Bioreaktoren und das ist dann quasi die Grundlage für den Impfstoff. Da, das sind auch die Impfstoffe, wo du dann Adjuvantien brauchst, also Aluminiumverbindungen zum Beispiel, um die, ähm, im, äh, um die Impfreaktion eigentlich in Gang zu bringen mhm. ähm, und da gibt es auch Kandidaten für. Also was ich zuletzt gelesen hatte, waren zehn oder elf Kandidaten weltweit da auch in den Zulassungsverfahren. Aber das ist wie gesagt so die einfachste Variante. Und das ähm, da ist auch aktuell noch kein äh, Corona-Impfstoff zugelassen, äh, der nach diesem Prinzip vorgeht. Ähm, dann gibt es halt, äh, was, was du gesagt hast, gibt es halt die Variante mit abgeschwächten Viren. Ja. Ähm, das ist auch bei Corona nicht der Fall. Ich glaube, da gibt es tatsächlich gar keinen der sich in Zulassungsverfahren befindet. Also wahrscheinlich haben, äh, sowas wurde am Anfang sicher mit untersucht. Da hat man geschaut, kann man das machen? Ja. Ähm, und wenn das äh, nicht funktioniert, dann äh, wurde der Ansatz halt wieder verworfen. Und also die zwei Ansätze, die jetzt quasi auf dem Markt sind, das ist einmal der mRNA-Impfstoff und oder mRNA-Impfstoffe und einmal Vektor-Impfstoffe. Ähm, Vektor ja. ähm, die funktionieren ein bisschen anders. Also ich versuche es mal so einfach wie möglich auszudrücken. Bei dem Vektor-Impfstoff äh, nimmt man ein äh, für den Menschen ähm, sehr ungefährliches Virus, zum Beispiel Adenoviren. Ähm, die können Leichte Erkältungssymptome auslösen. Ähm, teilweise nimmt man auch Viren, die äh, vor allem bei Schimpansen vorkommen, mhm. ähm, die aber generell, also wo man sicher weiß, die sind für den Menschen ungefährlich. Ähm, und dann wird im Prinzip äh, dort das Virus-Erbgut oder ein, ein Teil des Virus-Erbgut äh, wird dort hineingebracht. Und ähm, der, äh, wie dieser äh, Virus dient dann als Vektor, als Transportvehikel quasi, um die Erbinformationen in die Zelle zu tragen, auch in den Zellkernen, damit das dort dann quasi Virenbestandteile zusammengesetzt werden. Mhm. Und ähm, dann wird quasi die Zelle, ist dann für den Körper oder fürs Immunsystem quasi infiziert und löst dann halt die normale Immunreaktion im Grunde genommen aus. Und aber ohne das Ganze... Viren produziert werden, die sich, die vermehrungsfähig wären. Also es ist quasi ah, der ja. Klu daran. Also es kann im Prinzip ein, ein so ein äh, Vektor-Virus kann immer nur eine Zelle, also im einfachsten Fall eine Zelle infizieren. Ähm, und die Zelle kann dann aber nicht weitere Zellen infizieren. Und okay. bei dem, bei dem mRNA-Impfstoff ist es so, ähm, da lässt man den Vektor quasi weg, sondern äh, nimmt äh, Erbinformationen, äh, die aber... Also wir haben ja in unserem Körper im Zellkern DNA, RNA ist chemisch ein bisschen anders, hat auch andere Eigenschaften und ähm, man nimmt quasi die RNA, äh, die zu ähm, einem Teil eines Virusproteins ähm, übersetzt werden würde und äh, verabreicht die direkt. Die ist mhm. auch ganz stark, also die ist stark modifiziert, damit die nicht direkt abgebaut wird, damit die in die Zellen kommt, weil ähm, bei mRNA gibt es äh, unglaublich viele Mechanismen in uns, die das eigentlich verhindern, äh, dass mRNA irgendwas tut ähm, mhm. okay. und das ist aber so formuliert, dass die in einem gewissen Rahmen dann trotzdem in die Zellen reinkommt und die kommt aber eben nicht in den Zellkern, sondern die bleibt dann halt in der, äh, in der Zellflüssigkeit und dort werden dann auch die Virusproteine hergestellt oder halt Teile der Virusproteine und ab dem Punkt ist es sehr, sehr ähnlich
0: zu dem, äh, dem Vektorimpfstoff. Ja, das ist ja wieder, das ist wahnsinnig interessanter, äh, interessantes Hintergrundwissen, äh, was du uns da vermittelst, Martin. Kommen wir doch mal äh, zu dem politischen Teil. Ähm, und ich, ich weiß, äh, da, da, da hat bestimmt jemand von uns hier wieder so ein bisschen Hummeln im Hintern. Ähm, Marcel, du hast da so wunderschön die Wahlen jetzt so ein bisschen mit ins Spiel gebracht. Glaubst du, das ist so ein in Anführungszeichen Move, sage ich mal? Ähm, dass man äh, sich da vielleicht wieder so ein bisschen hervorheben will oder äh, noch irgendwas retten will jetzt für die äh, anstehenden Wahlen? Oder ähm, was denk, Was sind so deine Gedanken dazu, wenn du sowas liest?
1: Hm. Da müssen sie ja. Also die wollen ja alle wiedergewählt werden ja. als Berufspolitiker. und Im schlechtesten Fall ähm, hängt die Karriere mit dran. Also gerade CDU, CSU-Politiker sind jetzt gefragt, den großen Macher zu symbolisieren und mhm. ähm, weil unsere Kanzlerin dieses Jahr nicht mehr antritt zur, zur Wahl, also sich nicht mehr aufstellen lässt als, als Kanzlerin mhm. und demnach müssen alle irgendwie ihr Profil schärfen, um ja. als Nachfolger in Frage zu kommen zu dürfen und äh, das tut man am besten, indem man versucht, Fakten zu schaffen, ob mhm. die immer gut sind. <lacht> kann man Ist mal äh, dahingestellt lassen also ein, ein Jens Spahn hat sich große Kanzlerambitionen ausgemalt
0: Ja, dat, äh, Ja. das. und ich glaube Sehen die hat sich
1: mittlerweile wieder ähm, ein bisschen ein bisschen ausgedünnt für ihn mhm. aber am Anfang der Krise wurde er ja äh, sehr als Macher gesehen und auch ähm, ihm wurde ja viel Vertrauen entgegengebracht an der Stelle und Kompetenz die hat er nun mehr oder weniger ein wenig verspielt. Ja. ja, Das denke ich ist schon viel mit Politik bei. Auch die Oppositionsparteien nutzen natürlich das Vehikel Corona dafür unheimlich gut, indem sie die Regierung als solches an der Stelle unheimlich leicht kritisieren können. Unabhängig davon, dass aus der Opposition heraus es immer leichter ist, ähm, mhm. weil man halt keine Fakten schaffen muss, sondern nur, nur kritisieren darf. Man kann natürlich Impulse setzen, aber die müssen halt nicht gemacht werden. Also, man, ist, man kommt ja nie in die Verlegenheit, ähm, erstmal, dass es äh, in die Tat umgesetzt werden muss. Was für eine Regierungspartei, egal welche, das ist ähm, ein bisschen schwieriger sich darstellt. Gerade wenn es, ähm, nehmen wir die große Koalition oder auch wenn wir vielleicht so wie jetzt in den in Landtagswahlen ähm, mehrere Parteien dann die Regierung stellen, dass du dann auch da Konsens schaffen musst. Also mhm. ist, Nur weil du nur weil die Partei sagt, wir gehen jetzt in die Richtung, muss auch der einzelne Politiker nicht zwangsweise der Ansicht sein und die Hand für Ja heben. Mhm. Ähm, und dann musst du, unabhängig davon, dass du bei deinem Koalitionspartner ähm, auf Stimmenfang gehen musst, musst du dann im schlechtesten Fall auch noch in deiner eigenen Partei <lacht> ähm, schauen, dass du deine Stimmen beisammenhältst. Es ist schon sehr anstrengend, glaube ich, für die Regierungsparteien zurzeit.
0: Mhm. Ähm, das ist sowieso so ein Ding, gerade wenn Leute wie ein Benny überrascht davon sind, dass sich das jetzt mit Corona so entwickelt hat, selbst äh, nach dem Sommer, ähm, der ja relativ positiv verlief, sage ich mal. Und wahrscheinlich wird es auch diesen Sommer wieder besser werden. Ähm, ist sowas überhaupt händelbar? Also es ist eine weltweite Pandemie. So, jeder, jede, jede Partei oder jeder Staat ist da für sich natürlich sehr verantwortlich. Es ähm, gibt Staaten, ja, wir geben keine Zahlen mehr raus äh, und deswegen gibt es die Pandemie bei uns nicht mehr. Das wird man bei uns natürlich nicht erleben, gehe ich von aus. Ähm, aber ist denn ein Virus überhaupt politisch managbar? Also man. Gott, was jetzt du machen
1: möchtest damit?
0: Naja, es ist also, ja. Also du Setz kannst
1: wie jede äußere Bedrohung kannst du die natürlich für deine innere Sicherheit äh, wunderbar missbrauchen. Also mhm. geh, nehmen wir uns das Beispiel: Bleiben wir mal einfach in Deutschland und bauen uns einen fiktiven Staat daraus. Und ich wäre jetzt an der Macht und ich bin despotisch veranlagt. Mhm. Dann nehme ich die Möglichkeit eines äußeren, einer äußeren Einflussnahme durch ein Virus wunderbar dafür, dass ich sage, ich mache erstmal die Grenzen dicht und lasse keinen rein oder raus und kann in dem Zuge halt auch ähm, Widersacher perfekt ausschalten, wenn ich möchte, mhm. indem ich ähm, relativ strikte äh, Corona-Virus-Maßnahmen, also mhm. wenn wir in Corona, könnte ja auch sagen Corona-Maßnahmen in die Welt rufe, mhm. die ähm, unheimlich stark in die Persönlichkeitsrechte der einzelnen Menschen eingreifen, dann kann ich das natürlich auch beim politischen Gegner machen unter dem Vorwand, dass das jetzt eine Corona-Maßnahme ist. Das in dem Blog selber wird dann einfach behauptet, ähm, in, dem, oder in der Gegend, in dem meine politischen Gegner wohnen oder arbeiten, ähm, dass da Corona ausgebrochen ist und ich die deswegen in Zwangsquarantäne stecke, aus der sie vielleicht nie wieder rauskommen. Also man kann nie politisch sowas sehr gut nutzen, man kann es auch handeln. Also du kannst aber auch gerade, also restriktive Staaten haben Vorteil sogar, ähm, um sowas einzudämmen. Wenn du dir China anguckst, in Wuhan, also es gab mhm. ja dann die Videos von ähm, chinesischen Konzerten und Festen und ich glaube auch Silvester, haben die sich da ordentlich weggefeiert und weggeböllert. Mhm. Mhm. Ähm, aus dem Grund aber auch, dass wenn, weil sie auch wissen, dass wenn der Virus an irgendeiner Stelle aufpoppt, dann ist bei denen halt wirklich zu. Also, dann fahren da die Panzer durch die Straße und passen halt auf, dass keiner rausgeht. Mm. Das kannst du in einem Rechtsstaat oder in einer Demokratie wie Deutschland, das kannst du sowas nicht ohne weiteres tun. Du kannst den Leuten nicht einfach so, mir nichts die nichts die Grundrechte wegnehmen. Dafür haben wir ja ähm, unser, unser Grundrecht. Und das kannst du nicht einfach aushebeln. Das darf man so einfach nicht tun. Es gibt Möglichkeiten, das einzudämmen in Notfällen, aber du siehst ja selbst, dass selbst die kleinsten Sachen, die wir versuchen, ähm, wo deine persönliche Freiheit eingeschränkt ist, in Form von dass du Lockdown-Light hast oder dass du dich doch bitte in 14 tagen quarantäne selbstständig begeben sollst oder nicht einkaufen darfst, mhm. ähm, auf großen Widerstand trifft. Mhm. Und jetzt stell dir vor, was passiert, wenn die Bundespolizei oder die Bundeswehr, die ja bei uns im Inland überhaupt nicht eingesetzt werden darf, außer in Krisenfällen, ähm, anfängt durch die Straßen zu patrouillieren und die Leute in die Häuser einsperrt. Also, versucht ihr das einfach mal <lacht> mit dem Wissen, was man jetzt hat, von unseren, ähm, ich sag mal, Corona-Widerständlern ähm, an der Stelle, mhm. ohne Wertung, ähm, mhm. versucht ihr das mal vorzustellen, was passieren würde, wenn die Polizei wirklich äh, die mhm. einzelnen Maßnahmen mit Vehemenz durchsetzen würde.
0: Ja, da äh, würden wir wahrscheinlich auch noch einen ganz anderen Widerstand stoßen von den Ausmaßen her, meine ich. Ähm, ja, ich wir
1: sind keine Franzosen, also das darf man halt auch nicht vergessen. Also du siehst halt die, die russischen Bolschewisten, glaube ich damals, Lenin und so, der, die machen sich alle über uns lustig. Also nicht in Form von ähm, schlecht, sondern Lenin hat gesagt, wenn der Deutsche einen Bahnhof bestreitet, kauft er vorher eine Fahrkarte. Mhm. <lacht> ähm, weil wir. Nicht, der kam ein spät an. <lacht> ja. Wir sind nicht dafür wie gebaut, ähm, mhm. Häuser auf die Straße zu gehen, so wie die Franzosen zum Beispiel. Die sind es gewohnt, Revolutionen zu starten. Wenn dem was nicht passt, dann rotten die sich zusammen auf der Straße und dann gibt es einen Generalstreik. so mhm. Die Gelbwesten waren das letzte große Ding der Franzosen. Und wenn denen öfter was nicht passt, dann brennen da halt Autos. Dann ziehen die das halt auch mit einer Gewalttätigkeit durch. so mhm bis es dann irgendwann abschwappt wieder. Oder sie halt sogar ihre Forderung durchgesetzt bekommen haben, so wie bei den Gelbwesten. Ähm, und dann hören die Streiks halt auch auf, vor allem Generalstreiks. Und das Deutschland, Generalstreiks glaube ich sogar verboten, in, in der Auswirkung, wie sie es andere Länder tun. Ähm, es, dürfen sich Gewerkschaften nicht zusammenrotten. Es gibt in Anführungsstrichen sowas wie Gewerk äh, Generalstreiks, als die Bahnangehörigen äh, gesagt haben, wir fahren euch jetzt nicht mehr zu eurer Arbeit. Die S-Bahn hat es glaube ich gemacht, da musste man in Berlin, da musste man auf die BVG umsteigen und wenn die BVG dich da nicht hingemacht hast, dann hast du halt ein Problem gehabt oder andersrum, ich glaube die BVG hat gestreikt und die S-Bahn, also alles was dann die S-Bahn angefahren hat und die hat dann versucht noch mit ein paar Bussen so ein paar Sachen zu regeln, aber letzten Endes ähm, funktionierte das halt nur mäßig, so, es gab halt auch Ecken, wo, wo nichts hinfuhr, dann musst du halt, halt laufen und mit Auto fahren. Aber wir dürfen halt in der Form keinen Generalstreik machen, wie es andere Länder können. Ähm, und Wie gesagt, wir sind aber dafür nicht bekannt. Also wir rotten uns halt zusammen schon, also wir demonstrieren ja. und dann fliegen ja welche Sorte Demonstranten auch immer sind, wird da auch schon mal was angezündet oder da fliegen Steine. Aber danach gehen die halt wieder nach Hause. Es ist halt ähm, die, die Revolutionsversuche, die es in Deutschland gab, die waren ähm, auch selten großartig blutig, also wir hatten zwei große das war mhm. die 89 als ähm, in Leipzig und dann später in Berlin aufmarschiert, also die DDR damit quasi weggeschoben wurde, dann gab es noch, gut man könnte sagen 56 auch in der DDR ähm, mhm. der 17. Juni der ja mhm. auch mit Streik begann, ähm, wo die Russen dann reingeschossen haben und dann könnte man noch die äh, die Revolution 1918 sehen als die Räterepubliken entstanden und der ja. Kaiser abdanken musste. Aber auch die waren relativ unblutig, aber auch, weil die Leute kriegsmüde waren. Also da war ja der ausschlaggebende Punkt, dass der Kaiser seine Flotte heroisch in den Tod führen wollte <lacht> ähm, und gesagt hat, wir kämpfen jetzt nochmal gegen die Länder, auch wenn wir, ich weiß, wir verlieren, aber darum ja. geht es nicht, sondern wir wollen erhobenen Hauptes ähm, auch die Generäle, die wollten halt so den den Verlust haben, also das Gesicht waren. Und da ja. haben dann die Matrosen gesagt, nö, ist nicht. Mhm. Und damit haben sich dann andere Soldatenverbände angeschlossen. Ja. Aber unabhängig davon sind wir, auch die waren nicht großartig blutig. Also da passierte nicht so viel. Mhm. Es gibt ähm, 18, in Anführungsstrichen. Oh. Bitte?
2: 1848, 1849. Aber das
3: war ja hauptsächlich von Studenten da? getrieben, Martin. Das war ja eher aus dem bildungsbürgerlichen Milieu kommend. Hätte ich jetzt gesagt. Das
2: war ja eine Revolution. eine Revolution, war es trotzdem. Auch wenn sie am Ende nicht erfolgreich
3: war. Ein paar Studenten, die aufs Hamburger ja. Schloss gelaufen sind.
2: Na, da lief schon ein bisschen mehr. Also 48, 49 lief schon ein bisschen mehr als das. Man hat ja die Monarchie zwischenzeitlich abgesetzt. Das machst du nicht nur mit ein paar Studenten. Man
3: hat eine konstitutionelle Monarchie eingeführt, nicht abgesetzt. Ich meine, Meines Wissens okay. nach...
1: Ja, aber auch da darf man nicht vergessen, aus der ja. Zeit, ähm, da gab es ja auch noch die Vielstaaterei. Also die, die große Vereinigung ähm, unter Bismarck kam ja erst noch ein bisschen später. Glaube ich. Ja, war.
3: Die Reichsgründung. 1871 nach dem deutsch-französischen Sieg. Genau. Sieg in Deutschland, Deutsch-französisch-Krieg.
1: Genau. Ähm, und. Nehmen wir dann lieber an, an dem, ab dem Zeitpunkt, also dass wir dann von einem, von einem großen Reich sprechen können, also auch Verbundenheit der, der Viervölkerei, der Vielstaaterei ähm, mit Einbezugnahme von Bayern und Sachsen. Ähm, nehmen wir das mal an, dann können wir sagen, dass unsere Revolutionen in Zügen nicht so blutig sind wie die französischen. Vor allem, dass wir danach auch die Leute, die die Revolution... Vielleicht verloren haben, ähm, wenn sie es geschafft hätten, höchstwahrscheinlich nicht den Kopf abgeschlagen hätten. <lacht> ja, also, Wie dem auch sei, wir waren heute nicht bei Geschichte, und? sondern bei Corona. Richtig, da, genau. Wo ich, ich wollte mich gerade dahin
0: da zurückreiten. <lacht> wir sind jetzt irgendwie jetzt, denn doch ein bisschen ähm, äh, auf die Revolution der Deutschen zu sprechen gekommen. Aber war ja mal ein ganz interessanter Ausflug. Ich, ich würde aber gerne
2: noch anmerken, ich glaube, ja. Marcel würde ein gut, wäre ein guter Despot. <lacht>
1: hätte auf jeden Fall eine Menge Ideen wie ich äh, ähm, Das ist äh, ja Stimmen. aber da würdet ähm, ihr beide glaube ich auch wegfallen weil ihr seid mir zu intellektuell also ich würde es sehr russisch halten an der Stelle und erstmal die intellektuelle Ebene komplett ausradieren ähm, weil die einfach zu gefährlich sind so. hm. Ich äh, Möchte jemand, Marcel, bitte eine Fußfessel,
2: an, äh, eine, eine Fußfessel mit dem Tracking anlegen? Ich würde gerne wissen, wann er in Süddeutschland
0: ist und mich dann einschließen. Ich würde es jetzt gerne mal wieder in die Richtung des Themas lenken, weil wir ja heute auch extra Gäste dafür haben. Ähm, ich äh, sehe das einfach so, dass wenn wir mal auf das Thema Politik zu sprechen kommen, einfach auch wieder ein Wettbewerb aufgetreten ist, der hätte nicht sein müssen. Wir haben natürlich wieder die verschiedensten Bundesländer, aber irgendwie hat das sich die ganze Zeit angefühlt, als wenn, ähm, als wenn wir einen Wettbewerb zwischen diesen Bundesländern haben. Wer hat die wenigsten Inzidenzen? Wer kann das am besten regeln? Und jetzt machen wir die Läden wieder auf, wenn unter 50 ist oder unter 35 sogar, wo es denn einfach so Zahlen sind. Ich dann sage, kann man das denn wirklich an Zahlen festlegen? Oder ähm, liegt das wirklich an diesen Ladenöffnungen, wo wir sowieso nur noch Termine vergeben, dass dann, weiß ich nicht, höchstens zehn Leute gleichzeitig im Laden sind oder so. Das ist so mein Problem, was ich damit habe mit dieser Politik. Jedes Bundesland versucht jetzt irgendwie in irgendeiner Weise, und da komme ich jetzt auch nochmal auf diese Wahlgeschichte zu sprechen, das war ein ganz interessanter Ansatz von Marcel, kommt jetzt irgendwie dazu, zu sagen, ja, wir jetzt jetzt scheiß drauf, wir machen jetzt wieder auf, auch wenn die Zahlen steigen. Ähm, wenn ich das jetzt mal so in die professionelle Runde Benny Martin geben würde. Ich würde es erstmal an Benny geben. Ähm, wenn, du, wenn, wenn du so eine Sachen hörst. Wir machen jetzt auf, obwohl die Zahlen wieder steigen. Was, was ist dein Gefühl dabei? Ist das gerechtfertigt? Oder sagst du, ähm, ah, weiß ich nicht sollte man eventuell denn doch nochmal über, überdenken, das Ganze? Also
3: da muss ich sagen, ich finde es eine sehr, sehr komplexe Frage, weil ich finde, da geht es so einher, dass man es von oben obtruieren könnte. Und was mir aufgefallen ist, also daher, dass ich ich sage durch meine Freundin aus China ist mir aufgefallen, auch wie die Leute an sich reagieren. Du kannst natürlich von oben oktroyieren, dass Leben geschlossen oder geöffnet werden, aber ich denke mal, das Kernproblem ist an sich, wie benehmen sich die Leute selbst, ne? wie hoch ist die Bereitschaft, eine Maske wirklich ja. zu tragen, wie hoch ist die, Bere die Bereitschaft, die Hände zu desinfizieren, wenn ich sehe, wie diszipliniert sie es oder auch ihre Verwandten machen im Vergleich zu uns. Sie ist absolut faszinierend, sie ist nach Deutschland gekommen und hat einen Ganzkörperschutzanzug dabei gehabt und hat als erstes ihre Wohnung komplett desinfiziert und ist im Prinzip komplett mit Wien hingegangen hat die Einkäufe desinfiziert <lacht> komplett, weil die könnte ja jemand mhm. im Supermarkt angefasst haben, wo mir mal bewusst geworden ist, wie leichtfertig wir noch damit umgehen und das ist jetzt nicht nur auf China mhm. beschränkt, sondern natürlich auch auf Südkorea oder Japan, wo ja die eher wo die Corona-Zahlen relativ gering sind, wo ich sage, ja, es ist irgendwie so, man kann es von oben sagen mit diesen Ladenschließungen und Öffnungen und sicherlich hat es auch einen positiven Einfluss, wenn die geschlossen sind, weil man einfach den Leuten selbst, wenn sie wollten, nicht die Möglichkeit gibt, es zu tun. Aber ich sage trotzdem, dass es erstmal, die Grundlinie muss erstmal von jedem heraus selbst kommen. Davon bin ich überzeugt. Mhm. Und da wäre ja schon sehr, sehr viel erreicht. Aber natürlich ähm, sehe ich das mit den Öffnungen und Grenzungen kritisch muss ich auch ehrlich sagen, weil wie du sagst, es ist so ein Wettbewerb. Wer öffnet am ersten wieder, ähm, wer gibt quasi den meisten Freiraum. Aber andererseits ähm, muss ich jetzt auch sagen, dass ähm, jetzt in der Schweiz zum Beispiel die meisten Geschäfte schon wieder offen haben. Die haben auch erst Anfang Januar geschlossen. Und ähm, da ist mir halt aufgefallen, wie andere Länder damit umgehen. Da muss ich sagen, hier ist es so, ich möchte jetzt, um Gottes Willen, als Deutscher niemals über die Schweiz urteilen. Das maße ich mir nicht an, sonst bin ich hier gleich ähm, wieder draußen. <lacht> Aber man sieht, ähm, man sieht halt, wie andere Länder damit umgehen. Das ist ganz, ganz interessant. Ähm, wo ich sage, da wurde zum Beispiel viel früher das durchgezogen mit diesen Öffnungsschließungen. Ich möchte jetzt nicht sagen, ob es in Deutschland besser oder schlechter ist. Ich möchte eigentlich eher das sagen, jeder ist selbst dafür verantwortlich. Und ich glaube, wenn wir da alles selber diszipliniert werden, können wir schon viel, viel mehr erreichen. Aber dennoch gebe ich dir natürlich recht, dass man den Leuten nicht so viel Gelegenheit geben sollte, sich zu tummeln. Hier ist es zum Beispiel auch sehr lange so gewesen, dass einfach, wie auch in Deutschland ja dann war, wenn nur bestimmte Personenanzahl ins Geschäft dürfen oder so, damit sich nicht jeder dicht drängt. Und das finde ich eigentlich ganz angemessen. Aber ja, äh, ich verstehe auch die wirtschaftlichen Zeiten irgendwie dahinter, ne? ich meine zwei, drei Monate kann man es machen, aber wenn es halt dann sehr, sehr lange geht, hängen natürlich auch sehr, sehr viele Existenzen ja. davon ab, ne? aber da muss ich ja was sagen, ich glaube nach einem Jahr ist der Schaden auch schon da das ist äh,
0: definitiv, der wird sich wahrscheinlich auch noch auf die, also der wird sich noch die nächsten Jahre ähm, hart bemerkbar machen, das wird sowieso noch sehr interessant was sich nach dem Ganzen ändern wird, aber auf die Zukunft kommen wir gleich zu sprechen ähm ich, ich finde es ehrlich gesagt, also wo ich denn gehört habe, ja, wir öffnen jetzt wieder die Schulen, dachte ich so, ist das, sag mal, habt ihr sie noch alle? <lacht> ich meine, ich verstehe auf der einen Seite, natürlich, wir sind wir sind ein äh, äh, Land, was sehr darauf bedacht ist, eine kompetente Bildung ähm, den Leuten mitzugeben, deswegen sind wir ja auch so beliebt in anderen Ländern, wenn wir da aus Deutschland kommen und wir haben gewisse Abschlüsse und sowas alles, ähm, aber äh, <lacht> Also gerade wenn ich Schulen sehe, ich habe so den Eindruck, das sind so die Brandherde dieser, dieser Sache. Also ich finde noch nicht mal die Läden so sehr, weil ähm, gerade im ersten Lockdown ähm, leid. also Marcel sagt es immer so schön, so einen richtigen Lockdown kann man es ja noch gar nicht nennen. Ähm, aber gerade im ersten Lockdown einfach für die allgemeine Verständlichkeit äh, war es ja so, jeder hatte ein Hygienekonzept, die Leute... Haben sich meines Erachtens nach großteils dran gehalten. Sicherlich gibt, gibt es immer wieder Zwischenfälle, ähm, die, man, die ich aber jetzt zum Glück persönlich nicht mitbekommen habe. Mm, außer die Leute, die immer noch nicht verstehen, was eine Mund-Nasen-Maske ist. Weil da kommt nicht umsonst das Wort Nase drin vor, aber gut. Ähm, und äh, ich fand, ich glaube. Das hätte jetzt nicht besonders viel geändert an dem Faktor, dass der Wert wieder steigt, sondern ich habe den Eindruck, dass das auch sehr viel mit dem, mit dem Wetterphänomen zu tun hat. Ähm, ja, man soll das einschränken. Die Frage ist, du hast es auch gerade so schön gesagt, mit, mit dem ganzen Wirtschaft und sowas alles. Die großen Unternehmen, die werden sicherlich auch noch die Zeit überstehen, bis denn irgendwie mal das äh, Papierliche hier geklärt ist und äh, die ihre Unterstützung bekommen. Aber gerade die ganzen kleinen Läden und sowas alles, die werden das, glaube ich, auf Dauer nicht überleben. Also das, da, da, dafür ist der Rahmen jetzt schon rum, außer du hast richtig Rücklagen dir angehäuft. Äh und ich weiß nicht, ob das zwingend an den, an den Läden liegt, weil ob ich mich nun mit 100 anderen Personen in einer, in einer Kaufhalle befinde oder eventuell im Mediamarkt, macht, glaube ich, nicht den großen Unterschied. Man will natürlich damit erreichen, dass man generell dafür sorgt, dass die Leute weniger aus dem Haus gehen. Also Stay at Home und so weiter und so fort, damit die Leute nicht irgendwie auf die Idee kommen, ich gehe jetzt dann nochmal beim Mediamarkt shoppen oder äh, weiß ich nicht, mach sonst was, äh, weil ich eine neue Hose brauche oder so. Aber ähm, generell habe ich so den Eindruck, dass das gar nicht mehr so den, den Impact auf die Zahlen hat, weil wir haben immer noch unseren Lockdown sage ich mal. Und das Einzige, was wir machen können, ist in die Läden mit einem Termin reingehen. Ich, ich war jetzt noch nicht vor Ort mit so einem bei so einem Laden und ich weiß nicht, wie viele Leute da gleichzeitig drin sein dürfen. Gerade, wenn wir jetzt hier mal einen Mediamarkt in Berlin-Mitte nehmen, das ist ein Riesenladen. Der hat äh, vier Stockwerke und ähm, wenn da am Ende vielleicht 20 Leute drin sind oder so, dann werden die sich da schon verteilen. Ich glaube, 40 Quadratmeter pro Person oder so. Irgend sowas gab es da als Vorgabe. Und trotzdem bin ich der Meinung, st stiegen die Zahlen vorher schon an, auch wegen den Mutanten. Und jetzt habe ich mal so eine Frage. Ähm, ich bin auch jemand, ich habe überhaupt nichts gegen diese Masken. Also dieses, ey, meine äh, Freiheit ist eingeschränkt, weil ich ein Stück Stoff vor meinem Mund tragen muss. Halte ich halt alles für so ein bisschen komisch. Äh, genauso, ähm, äh, Gibt es, gab es ja auch diese Schilder, Schilde, die sieht man ja mittlerweile überhaupt nicht mehr, weil ja jetzt diese ähm, Masken, diese FPP2, FFP2, FFP2 Maskenpflicht äh, sind. Ähm, wenn ihr jetzt, äh, wie würdet ihr die Situation einschätzen? Ähm, Gerade für die Leute, die da auch so ein bisschen manchmal Zweifel haben, wie ist das mit den Masken? Sind die am Ende dafür verantwortlich, dass wir wesentlich weniger Infektionsfälle haben? Oder würdet ihr sagen, das ist eher so eine Maßnahme, sage ich mal, dass, dass einem das auch im Unterbewusstsein bleibt, äh, das Ganze, weil man vergisst meines Erachtens nach ganz schnell, sobald die Sonne rauskommt, vergessen, äh, vergessen die meisten Menschen, ey, da war ja noch was. Wir haben ja wir haben ja hier Corona. Und ähm, das hatten wir ja letzten Sommer schon so, dass die Leute sich dann an den Badeseen und sowas alles äh, gesammelt haben. Äh, natürlich ohne Sicherheitsabstand großteils. Ähm, und trotzdem sind ja die Zahlen runtergegangen. Deswegen äh, würde ich mich, würde ich jetzt mal so gerne eine Einschätzung haben, entweder äh, Martin oder Benny, wie das mit den Masken ist. Habt ihr, habt ihr da eine professionelle Einschätzung? Wie würdet ihr das einschätzen, wie viel die helfen? Also das kommt natürlich
2: auf die Situation an. Im freien, also jetzt wirklich unterm freien Himmel, ähm, ist die Wirkung, sagen wir mal, schon umstritten. Mhm. Ähm, wie viel das jetzt da wirklich bringt in geschlossenen Räumen, ist es sehr sinnvoll. Mhm. Ähm, die Masken verringern doch sehr, sehr stark die, ähm, äh, den Ausstoß an Viren durch, ähm, äh, durchs Atmen. Mhm. Und äh, das ist gerade, also du hast es ja schon gesagt, ne? in, den, ähm, äh, in so einem Mediamarkt ist super viel Platz. Ja. Ähm, das stimmt, aber wenn da nach und nach Leute ohne Masken reingehen würden, dann ja. würden die natürlich, ne, lass da mal, was weiß ich am Tag drei Leute drin sein, ähm, die infiziert sind und gerade auch äh, durch die Atemluft äh, Viren und Vir also Viruspartikel ausstoßen, ähm, wenn die dann mal durch den ganzen Laden gehen, das ist sicherlich viel Luftfläche, aber dann können die, sagen wir mal, äh, schon relativ viel Luft in dem Laden belasten. Es kommt natürlich mhm. auch darauf an, wie oft wird die Luft da drin umgewälzt. Aber äh, gerade, ähm, wenn man dann sagt, okay, es dürfen nur noch begrenzt viele Leute und Abstand und dann mit Masken, das ist insgesamt schon äh, relativ sinnvoll. Ähm, tatsächlich, also es gab im, äh, im Februar, äh, ist in Science eine Studie erschienen, äh, wo von 41 Ländern quasi die Auswirkungen von Maßnahmen bewertet wurden. Mhm. Ähm, quasi, also um wie viel können die die Inzidenz senken? Und mit Abstand am äh, sinnvollsten waren tatsächlich, ähm, dass sich nicht mehr als zehn Leute treffen dürfen. Das war so 35 Prozent und aufwärts, also so bis zu 50 Prozent konnte das die äh, Reproduktionszahl verringern. Und äh, die Schließung von Schulen und Universitäten, also Schulen und Hochschulen ähm, hatten ähnlich großen Effekt. Äh, und äh, nur manche Läden zu schließen, das war so unter 20 Prozent und äh, alles nicht essentielle zu schließen war so bei ein bisschen über 20 Prozent, aber das wird natürlich noch mal verstärkt. Also, deswegen ist das halt mit so: Ja, es dürfen wenig Leute rein und dann halt mit Maske. Ähm, das macht im Großen und Ganzen schon ziemlich viel Sinn, weil die halt die Viruslast doch massiv reduzieren. Ja, kurz
3: ein einspringen ähm, okay. noch zu Martin, was ich ergänzen möchte mit den Masken ist. So ähnlich, wie er es gesagt hat, gerade wie stößt man die Viruspartikel aus, indem man niest oder hustet. Und gerade dort ist es auch nachgewiesen, dass die Anzahl der Partikel, die dann durch die Maske zurückgehalten werden, schon enorm ist, wenn man die Maske richtig trägt. Und natürlich regelmäßig <lacht> wechselt, man... weil sie wird ja irgendwann feuchten, dadurch verliert sie ihre Wirksamkeit. Man sollte ja dann nicht den ganzen Tag ja. tragen, sondern schon... Ich glaube, alle zwei bis vier Stunden wechseln, oder? Ja.
2: Ja, also es ist... Ähm Sagen wir mal so, äh, man kann schon ein bisschen außerhalb der Spezifikation arbeiten, aber man muss halt bedenken, ne? also eine FFP2-Maske, das ist nicht einfach ein Stück Stoff, sondern das ist ein, ähm, das ist ein Verbundstoff äh, mit mehreren Schichten. Ähm, da geht es auch beispielsweise um elektrostatische Aufladung, die geht dann natürlich mit der Zeit auch verloren. Ähm, und es kam ja dann, als das mit, den mit der FFP2-Maskenpflicht kam, hat ja, äh, glaube ich, das Bundesgesundheitsministerium auch mal einen, ähm, eine Anleitung rausgegeben, wie kann man diese Masken quasi aufbereiten sozusagen. Also inzwischen sind die ja recht günstig geworden, aber es ist natürlich trotzdem immer noch irgendwie äh, doof, wenn man jeden Tag äh, oder zwei, äh, zweimal am Tag irgendwie eine neue Maske braucht. Ähm, aber man kann sie ein bisschen außerhalb der Spezifikation nutzen, dann haben sie auch noch immer, immer noch eine relativ gute Schutzwirkung, wenn man die halt dann äh, nach dem Tragen entweder sieben Tage nicht mehr trägt oder es gibt Möglichkeiten, die bei bestimmten Temperaturen in den Backofen zu packen, aber da muss man auch in einem sehr engen Temperaturbereich bleiben, dass die nur desinfiziert werden, aber äh, die das eigentliche Material nicht beschädigt wird, ähm, aber sagen wir mal so, auch eine ähm, nicht perfekt getragene Maske oder eine, die äh, vielleicht nicht mehr ganz so super ist, hat eine bessere Schutzwirkung als keine Maske, beziehungsweise reduziert die Viruslast mehr als gar keine Maske.
0: Das ist jetzt so die große Frage, die ich als nächstes gestellt hätte. Was glaubst oder was glaubt ihr, wie viele Leute halten sich da dran? Also ich kann es nur von mir sagen, ich habe mir irgendwann diesen... 20er Pack FFP2-Masken geholt und ähm, keine Ahnung, ich trage die 10 Minuten beim Einkaufen, mehr kann man ja sowieso momentan nicht machen ähm, und äh, das ist halt die große Frage wurden die Leute richtig instruiert es wurde einfach gesagt, ja wir, wir führen jetzt diese FFP2-Masken ein und wir kennen die Leute heutzutage heutzutage werden Überschriften gelesen, aber nicht mehr die Artikel oder äh, in irgendeiner Weise die Gebrauchsanweisung dafür ähm aber, ihr habt schon recht, wenn man eine Maske trägt, das hilft denn auf jeden Fall schon mehr. Äh, mein, meine große Frage, die ich jetzt hatte, die wir die letzten zwölf Monate hatten, bevor wir diese FFP2-Masken hatten, ist natürlich, haben vorher diese Alltagsmasken, die es ja in den verschiedensten Formen gab, ähm, auch was geholfen? Weil das ist ja meistens nur so ein, so ein Stoff, vielleicht doppelt verwebt oder so. Ich glaube, äh, das war eher so ein naja, wir halten uns mal dran, aber äh, ich glaube, ich glaube, da haben wir einen Schritt in die richtige Richtung gemacht mit diesen FFP2-Masken und äh, ja, ich bin echt gespannt, wie sich das ähm, noch entwickeln wird, denn kommen wir doch einfach mal zu der Zukunft. Was glaubt ihr, wie die nächsten Monate ablaufen werden und ich gehe jetzt einfach mal die Reihenfolge durch, Benny und Martin haben gerade äh, gesprochen, ich, ich mache jetzt einfach mal den Anfang. Ich glaube, wir werden die nächsten Monate und vor allem die nächsten Jahre äh, wesentlich mehr Ladenschließungen noch mitbekommen, als wie es jetzt aktuell der Fall ist. Äh, erstmal auf der wirtschaftlichen Seite gesehen. Also das, was im Nachhinein da noch kommen wird, ich glaube, das ist jetzt gerade nur die Spitze des Eisbergs. Und wir werden das Thema noch lange nicht los sein. Also es ist halt so witzig gewesen, wie alle 2020 verabschiedet haben zu Silvester und jetzt kommt 2021 äh, und haben dann alle gesagt, ja, jetzt wird es wieder besser, wo ich dann sage, naja, Jahreswechsel wird da gar nichts bringen. Ich gehe sogar fest davon aus, dass wir mit dem Thema noch weit in 2023 zu tun haben werden. Vielleicht nicht mehr jetzt ganz krass in dieser Auswirkung, wie wir es jetzt haben, sondern dass es ist wahrscheinlich ähnlich wie eine Grippe, einmal jährlich für eine Impfung empfiehlt oder ähnliches. Und wir, das, wird, das wird ein neues Dauerthema bleiben. Aber ja, ich gebe jetzt erstmal so die, die, die Meinung, würde ich sagen, Marcel weiter. Hast, hast du eine Vorstellung, wie wird das jetzt weitergehen. Also du kannst es gerne auch aus äh, politischer Sicht betrachten, jetzt für die <lacht> Wahlen, weil äh, da bist du ja sicherlich ein bisschen mehr im Thema, aber du kannst ja natürlich auch gerne was ausmalen. Was denkst du, wie, wie wird das jetzt weitergehen? Hm, weiß ich
1: nicht. Also das ist echt schwer.
0: Ja, klar, in Zukunft gucken ist immer schwer und wir können auch komplett falsch liegen. Wir können im Jahr nochmal ein Update machen und sagen, ha, <lacht> wie
1: Idioten, aber leichtgläubigen. <lacht> ja, ja. Ich, also was mich dieses Jahr, äh, was ich noch spannend finde, ist, wie sich die Impfung entwickelt, ob wir ähm, auf einem guten Weg sind, ob das besser wird. Das hoffe ich einfach, dass wir vielleicht bis Ende des Jahres so eine Vielzahl der Menschen geimpft haben, dass wir wieder anderen Richtung normal zurückkommen. Und wenn wir das vielleicht so weit unter Kontrolle haben, dass wir dann... Ähm, immer dann die, die nachfolgenden Jahre dann sowas machen können, wie einmal jährlich eine Corona- grippeschutzimpfung draus machen, mhm. ähm, so dass man sich dann jedes Jahr neu auf den, also dass man sich wegimpft vom letzten Vi Virus-Mutationsstamm, aber das sagen, die können die beiden hier besser beantworten, ähm, dass man das vielleicht so kriegt wie mit der Grippe. Mhm. Dann finde ich noch spannend, ähm, wie der September sich entwickelt für uns, ähm, unabhängig mal davon, dass der Sommer dann aufhört und vielleicht die Zahl fallen, äh, die die Fallzahlen dann wieder steigen, ob wir am ähm, Ende November regierungsfähig sind. Also wann, ist dann, wann, wann kriegen wir unsere neue Regierung? Und wie wird die aussehen vor allem? Oder haben wir das gleiche Spiel wie bei der letzten Wahl, dass wir ewig ohne echte Regierungsarbeit, also dass die Alte das immer noch kommissarisch übernimmt, ähm, weil die aktuelle oder die gewählten äh, Parteien sich nicht darauf einigen können, ihren G Regierungsauftrag anzunehmen. Das finde ich noch spannend, ob wir ähm, in, in, in eine, einen großen Block an der Partei haben oder viele kleine und wie die sich dann verhalten zum Thema Corona. Das wird ja dann auch nochmal spannend. Ähm, wie dann die neuen Minister vielleicht dann alles anders machen, alles besser oder alles schlechter. Also das, ich will mich dazu keiner ähm, Mutmaßung hinreißen lassen, sondern ich, ich schaue mir das irgendwie dann doch viel lieber gespannt an und <lacht> ja. urteile dann immer in der, in der Situation selbst. Das wäre mir irgendwie lieber.
0: Also für mich wäre es ja schon schön, wenn dieser, dieser, dieser Wettbewerb irgendwann mal so ein bisschen...
1: Den kriegst du aber nie weg. Also dadurch, ja, dass ja die, also dass die ähm, Siegermächte, als sie sich überlegt haben, ob man Deutschland bestehen lässt oder ob man es tilgt, mhm. ähm, sich darauf geeinigt haben, dass die Westmächte gesagt haben, Deutschland zu behalten ist schon kein schlechter Apparat, ähm, aber wir äh, ein föderales System einführen, damit ähm, das nicht mehr so durchregiert werden kann, wie man sich das ähm, in den Jahren davor angucken konnte. Sondern, dass man an vielen Stellen dann da doch mehrere Stimmen immer noch aufschreien können. Also das hat ja mehrere Gründe, warum wir unser föderales System haben, wie wir es haben.
0: Ja, ja es, es wäre trotzdem mal schön zu sehen, gerade wenn wir ein weltweites Problem haben. Ne? Also was, was ich auf jeden Fall abgeschrieben habe, um mal jetzt so ein ganz kurz in diesen Nerdkosmos abzubiegen. Man hat ja mal diese tollen Filme, wenn uns Aliens angreifen, ja, die Länder und die Staaten, die legen ihre Rivalitäten beiseite und gehen nur auf die Aliens rauf. Und wenn wir jetzt mal die, den Corona-Virus als Alien sehen, ja, das wird wohl nichts. Ich dachte ja wir würden uns wahrscheinlich gegenseitig eher hochbomben, bevor die Aliens das überhaupt geschafft hätten.
1: Da kannst du dir sogar noch einen zusätzlichen Part, also wenn du, wenn, wenn wir wirklich Aliens hätten so und die würden, wären jetzt nicht so friedlich, dann könnte man sich die Frage stellen, würde die Menschheit sich zusammenrotten und ähm, gemeinsam gegen die Aliens kämpfen? Oder wären einzelne Parteien sogar so weit bereit, äh, sich mit den Außerirdischen zu verbinden, um alte Rechnungen zu begleichen? <lacht> <lacht> so wie es ja auch in Länderkonflikten ja auch stattfindet ne?
0: ja richtig, genau, das ist halt ich, ich, ich finde es aus der Sicht aus meiner Sicht finde ich es wirklich so ein bisschen schade dass man nicht immer sagen kann ey, wir, wir stecken die Bundesländer jetzt mal zusammen wir wir setzen uns mal zusammen machen einen, einen Plan damit wir, die Scheiße schneller wieder los sind, hoffentlich schneller wieder los sind, kann natürlich auch sein dass wir es dann nicht schneller los sind, aber das ist jetzt meine Vermutung und ähm dass wir dann am Ende sagen können, hey, wir gehen erfolgreich aus der äh, Sache raus, wie aus dem ersten Lockdown, wo wir ja quasi das, das führende Land war, waren in der Politik gegen diesen Coronavirus und jetzt halt meilenweit zurückliegen, auch in Sachen Impfung. Aber äh, in Sachen Impfung, da gebe ich einfach jetzt äh, mal ähm, äh, an den Benny weiter. Was sind jetzt so, 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 so deine Vorstellungen für, für die kommenden Wochen und Monate?
3: Vorstellungen oder Hoffnung? Das ist die interessante Frage. Ja, hoffen, ja
0: das kannst du das, ja, genau, das kannst du bezeichnen, das, wie du magst. Äh,
3: also ja, natürlich, kannst du gerne. meine Hoffnung ist natürlich, ne, dass äh, möglichst bald möglichst viele Leute geimpft werden, wie es ja zum Teil auch schon in den USA oder Großbritannien der Fall ist. Und ähm, genau, dass man dann halbwegs eine Normalisierung sieht. Was du angesprochen hast, das glaube ich auch. Daher, dass ja auch diese, ähm, ich glaube, Insolvenzanträge nicht gestellt werden müssen und ähnliches. Dass da auf jeden Fall enorme wirtschaftliche ähm, Folgen noch auf uns zukommen werden. Dass da halt auch viele Leute noch mal gehen werden dabei. Ja, aber im Prinzip, das ist so meine mhm. Haupthoffnung, natürlich in Verbindung mit diesen neuen RNA-Impfstoffen, die schnell herzustellen sind, dass auch, falls der Virus immer weiter mutiert, man dann tatsächlich über der Grippe vielleicht einfach jedes Jahr eine neue Impfung bekommt und sich dadurch normalisiert. Das wäre natürlich so mein Wunsch und Hoffnung, dass ich hier durch mhm. zur Normalität zurückkehren lässt.
0: Mhm. Ähm, äh, ich gebe es erstmal nochmal an Martin.
2: Ja, also äh Aktuell, hatte ich jetzt heute gelesen, sind, glaube ich, ein Drittel der Einzelhändler äh, sehen sich selbst quasi in den nächsten Jahren irgendwie in der Pleite. Mhm. Ähm, also ich glaube, das wird gerade auf die Innenstädte, wird das eine ziemlich große Auswirkung haben. Ich weiß jetzt halt nicht, wie es in den einzelnen Branchen im Einzelhandel aussieht, aber ähm, da glaube ich auch, äh, da, also wenn Benni recht, das ist diese Insolvenzanträge, die sind ausgesetzt. Also jetzt muss irgendwie gerade keiner Insolvenz anmelden und das wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder so kommen. Und das wird dann natürlich auch ein Rattenschwanz nach sich ziehen. Mhm. Weil an den Einzelhändlern und anderen Unternehmen, da hängen dann wieder andere Unternehmen dran, denen dann auch Umsätze wegbrechen. Werden sie ja zum Beispiel am Anfang, ne, das Homeoffice gut ist, das stimmt ja auch und da sind jetzt auch viele Unternehmen viel, viel mehr bereit, weil sie gesehen haben, das funktioniert und die Leute sitzen nicht zu Hause und drehen Däumchen. Mhm. Ähm, Dadurch können die Unternehmen zum Beispiel Büroflächen einsparen, heißt aber zum Beispiel auch, dass die Hersteller von Büromöbeln zum Beispiel hm. wahrscheinlich ziemlich große Einbußen hinnehmen werden müssen. Auf der anderen Seite gibt es die Chance, dass sich der Mietmarkt entspannt. Also das ist alles, also gerade wirtschaftlich und so, das ist schon relativ komplex. Bei den Impfstoffen, genau, Benny hat ja schon gesagt, dass die mRNA-Impfstoffe, Leichter herzustellen sind. Das ist halt eine große Stärke. Ja. Die, ich hatte es ja kurz erklärt mit den Vektorimpfstoffen, wie die funktionieren und die sind deutlich schwerer herzustellen. Die sind super ja. aufwendig. Und das ist also dieser Sputnik 5 Impfstoff und dieser, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie, die Chinesische, wie der Chinesische hieß, das sind auch Vektorimpfstoffe. Mhm. Die waren prinzipiell erstmal schneller zu entwickeln, weil die Konzepte halt vollkommen etabliert sind. Aber die sind in der Herstellung sehr, sehr aufwendig. Und ja. bei den mRNA-Impfstoffen hat man den Vorteil, man kann die relativ leicht anpassen, ähm, weil man halt wirklich quasi ganz einfach gesagt nur die, die RNA-Sequenz austauschen muss und die sind vor allen Dingen auch ähm, sehr vergleichsweise einfach zu produzieren. Mhm. Ähm, da kann man also relativ gut drauf reagieren, wenn jetzt halt ähm, irgendwie neue Virusmutanten kommen, äh, die, also wenn Escape-Mutanten kommen, also sprich ähm, äh, Mutationen, ähm, gegen die unsere aktuellen Impfungen dann nicht mehr helfen. Und aber, also das, das, Gute ist, dass jetzt halt, also wir sind ja jetzt demnächst bei vier Impfstoffen, beziehungsweise in den USA sind sie jetzt schon bei vier Impfstoffen mit denen von Johnson Johnson. Ähm, und es werden natürlich immer mehr Impfstoffe auf den Markt kommen. Und ähm, je mehr Imp und Sagen wir mal, die weltweite
1: Produktionskapazität. <lacht> Was mit Sputnik 5? Entschuldigung. Ach, stimmt, nee, dann sind es. Ja, Sputnik stimmt, ist nicht zugelassen. So. Äh,
2: naja, gut, das wollen sie ja in Deutschland jetzt auch noch machen. Aber also der Punkt ist, es werden halt immer mehr und die, sagen wir mal, globale Produktionskapazität für Impfstoffe äh, ist. Nicht ausgereizt aktuell, also es werden jetzt nicht überall auf der Welt in allen Fabriken, die dazu fähig wären oder bei allen Unternehmen, die dazu fähig wären, werden SARS-CoV-2 Impfstoffe produziert und dann, wenn es sich natürlich finanziell lohnt, dann werden da auch neue Produktionskapazitäten geschaffen. Also ich denke tatsächlich, die Lage mit den Impfstoffen wird sich schon noch entspannen. Also da wird deutlich mehr kommen. Da hat ja, also der der, der, Kurz, der Kanzler Kurz aus Österreich hat ja, ich glaube, vom, vom ketchup flaschen effekt oder so gesprochen. Also am Anfang kommt wenig, dann viel. Es wurde viel belacht, <lacht> der Vergleich. Mhm. Ähm, und äh, da gibt es sicherlich auch fachliche Kritik dran. Aber tendenziell ist halt schon was dran. Ne? Wenn immer mehr Impfstoffe zugelassen werden, ähm, dann besteht da eine höhere Diversität und es werden immer mehr produziert. Und gleichzeitig nimmt ja die Nachfrage im Grunde genommen ab. Ähm, ja. Aber, also, die Nachfrage wird noch relativ lange hoch bleiben und das wird, glaube ich, eins der größten Probleme sein. Irgendwann müssen wir halt in Europa und in den USA und in anderen Ländern sagen, okay, wir haben jetzt, wir sind jetzt hier vielleicht ganz gut versorgt, noch nicht hundertprozentig, aber äh, wir können es jetzt unsere Bevölkerung verklickern, dass wir den Kram exportieren. Ähm, weil, Nerdy, du hast es schon gesagt, es ist ein globales Problem mhm. und ähm, das wird viel schlimmer, wenn wir nicht auch irgendwann das Ausland mit in Betracht ziehen, weil wenn wir jetzt hier alle geimpft sind oder wenn halt zu einem guten Teil geimpft wird, na, die Impfbereitschaft ist ja 60, 70 Prozent, sagen wir mal, hier in Europa sind 60, 70 Prozent oder so geimpft ähm, und aber im Rest der Welt kaum oder halt in Afrika oder in großen Teilen Asiens nicht mhm. oder in Teilen von Südamerika, ähm, wenn sich dort dann eine neue, eine Mutante entwickelt, ähm, die tendenziell, äh, also die eine Escape-Mutante wäre, die also resistent ist, mhm. ähm, dann kommt die natürlich hier sehr schnell rüber. Und wir hätten hier sogar eine richtige Brutstätte für Escape-Mutanten. Mhm. Ähm, denn im Grunde, also äh, ein Virus unterliegt ja auch einer Evolution. Ne? Also äh, wenn wir hier einen Impfstoff entwickeln, dann äh, entwickelt sich ein Virus tendenziell natürlich dahin, äh, diesen Impfschutz irgendwie zu umgehen. Und ähm, was jetzt halt in der, bei der Corona-Pandemie im Vergleich zur Grippe halt doch stark anders war, ist die Zahl der Infizierten. Ähm, und je größer die Zahl der Infizierten ist, desto mehr äh, Mutationen treten natürlich auch auf. Das ist ja ein, ist ja ein einfaches Zahlenspiel. Mhm. Und ähm, der Punkt ist jetzt der, wenn man in der Bevölkerung nur ganz wenig Menschen geimpft hat, wie es jetzt bei uns der Fall ist, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Escape-Mutanten entstehen, noch vergleich also was heißt vergleichsweise gering, aber geringer als bei anderen Szenarien, ähm, weil halt Viren gar nicht so oft mit ge äh, geimpften Menschen oder mit immunisierten Menschen in Berührung kommen. Also es gibt nicht so viel Kontaktfläche, an der quasi äh, die Evolut äh, Evolution greifen könnte, weil ähm, das äh, Coronavirus unmittelbar einem Selektionsdruck ausgesetzt ist, nämlich irgendwie diesen geimpften Personen, die doch zu infizieren. Ähm, wenn man die ganze Bevölkerung durchgeimpft hat, ist es ähnlich, weil dann kann sich so ein Virus einfach nicht verbreiten. Und dann hat es auch sehr wenig Kontaktfläche zu Geimpften, weil es einfach äh, zu viele gibt. Ähm, wenn aber nur ein Teil der Bevölkerung geimpft ist, wie jetzt hier, wenn man bei uns sagt, ne, 60 bis 70 Prozent wollen sich impfen lassen, ähm, dann hat natürlich, äh, dann hast du immer wieder Gruppen, wo sich Leute äh, infizieren werden. Und die kommen dann natürlich relativ oft mit Menschen in Kontakt, die schon geimpft sind. Und damit setzt man dann so ein Virus einen massiven Selektionsdruck aus. Das heißt, das wird immer mehr dazu gezwungen, äh, eine Escape-Mutante zu entwickeln. Und das heißt, es wird immer wahrscheinlicher. Und das ist, das ist halt so ein Problem. Deswegen muss man das irg irgendwann halt auch global angehen und halt eine Herdenimmunität herstellen. Sonst, also sonst haben wir das Problem definitiv noch sehr, sehr, sehr lange. Aber Benni hat am Anfang auch schon gesagt, also tendenziell entwickeln sich Viren natürlich schon dahin, dass sie ähm, sich besser verbreiten können, aber weniger gefährlich sind. So also ein Virus, wie ja sein wird, auch nicht umbringen. Mhm. Ähm, an, wo, Wobei man natürlich sagen muss, ne? also Langzeitfolgen wie das Long-Covid-Syndrom, das ist dem Virus auch herzlich egal. Ähm, <lacht> und also das ist das ist für das einfach kein, kein wirklich relevanter Faktor erstmal ähm, in, der, in der Entwicklung. Ähm, ja, also äh, aber das ist, wir könnten halt Glück haben und irgendwann verbreitet sich das Virus halt zwar sogar schnell, aber es ist dann halt wirklich, dann, dann ist es halt wirklich eine normale Erkältung. Also wir haben es ja, gibt ja Rhinoviren und teilweise die Adenoviren, die als, die für die Vektorimpfstoffe benutzt werden, die können ja auch Erkältung auslösen. Und keinem würde hier einfallen, gegen eine Erkältung zu impfen. Beziehungsweise würde man sagen, ja, wäre cool, aber wenn es irgendwie 50 Milliarden kostet, macht man es dann lieber doch nicht, wenn man sagt, drauf geschissen. Mhm. Wenn, das, wenn sich natürlich das Coronavirus dahingehend entwickelt, dass man sagt, okay, der Verlauf ist jetzt so müde, dass es uns eigentlich nicht mehr interessieren braucht, C'est das wäre auch schön, ähm, aber ich weiß nicht, ob man damit wirklich rechnen kann in nächster
0: Zukunft. Genau, und da würde ich jetzt auch mal zur abschließenden Frage kommen, also wir könnten jetzt sicherlich auch noch tausend Sachen auseinandernehmen, aber ich glaube, wir haben jetzt noch so ein paar interessante Themen auf jeden Fall schon mal aufgegriffen, aber die abschließende Frage ist natürlich, äh, gerade wenn es um die Zukunft geht, ich habe es ja schon gesagt, ich glaube, das geht noch bis 2023 rein, wenn nicht sogar nächsten Sommer, ähm, aber was denkt ihr, jeder für sich, wie lange wird der Kram noch so lange gehen, dass wir so eine Auswirkung haben, die wir jetzt haben? Und ich fange jetzt einfach mal mit Benny an.
3: Oh, das ist eine schwierige Frage, aber ich persönlich schätze, dass es Mitte bis Ende 2022 hoffentlich halbwegs normal wieder weitergeht. Die meisten Leute sind geimpft, äh, man hat auch ein bisschen die Mutanten unter Kontrolle, wenn welche kommen, kann schnell Impfstoffe entwickeln und dann das wieder Business as usual ist. Zumindest für die Kontakte. Ich glaube, wirtschaftlich gesehen wird es uns tatsächlich noch sehr, sehr lange begleiten. Gerade, wie Martin auch mhm. angesprochen hat, Einzelhandel, Mittelstand oder auch, dass ähm, komplett die Arbeitswellen umstrukturiert werden, viel mehr Leute im Homeoffice sind oder halt vielleicht auch wieder aufs Land ziehen und dort arbeiten im Homeoffice. Das wird auf jeden Fall interessant sein. Mhm.
0: Ja, also Homeoffice, sage ich mal, ist äh, ja sowieso eine der Auswirkungen, die wir zu spüren bekommen, im positiven Sinne, ähm, finde ich jedenfalls, weil, jetzt hieß es erst vor kurzem, wir haben jetzt unsere Klimaziele erreicht, dank Corona, ähm, weil ja auch einfach nicht mehr die die Städte so vollgestopft sind, da will ich auch eine ganz kurze Story erzählen, bevor ich die Frage weitergebe, äh, vor kurzem war ich in Berlin unterwegs, das war glaube ich halb zwei Uhr morgens oder so. Ich habe halt noch einen Kumpel nach Hause gefahren, der ein bisschen weiter weg wohnt äh, innerhalb von Berlin. Und ähm, dann bin ich durch eine Straße gefahren und bin einfach, äh, habe einfach mal angehalten. habe das Fenster aufgemacht und den Motor ausgemacht und du hast nichts gehört. Und das mitten in Berlin vorne an der Frankfurter Allee. Ähm, das war so ein Moment, wo ich so, so dachte... Okay, es ist nicht alles unbedingt schlecht in dem Fall, weil ich glaube, dass es halt äh, dem ganzen ähm, Umweltgedanken äh, schon gut tut, aber das wollte ich jetzt bloß mal einschieben. Ich gebe jetzt mal die Frage an Marcel weiter, was denkst du, wie lange de, wir damit noch so richtig schön zu tun haben werden?
1: Die Frage hast du ja vorhin schon gestellt und, und weiß ich nicht. Also kann ich nicht sagen, dafür äh, bin ich auch nur ein Getriebener. Ich hoffe nicht so lang, also mhm. Das ist ja die Hoffnung und auch, was man sich einstellt oder was mhm. man befürchtet. Ich befürchte lange, ich hoffe nicht so lange. So, <lacht> <lacht> ja, Fall bis nächstes Jahr Sommer muss die Sache durch sein, weil da, äh, da habe ich Karten für ein Festival, was <lacht> letztes Jahr und dieses Jahr abgesagt wurde. <lacht> ja, ja, das ist halt,
0: äh, ja, Ver Veranstaltungen auch nochmal, um das auch nochmal aufzugreifen, das wird auch, glaube ich, nochmal ein ganz schwieriges Thema. Ich glaube, es wird sich grundsätzlich ändern über Veranstaltungen nachdenken und ähm, inwiefern sich das wieder normalisieren wird. Aber ich gebe es jetzt einfach noch mal an äh, Martin weiter.
2: Ja, also ich will tatsächlich, ich wollte eigentlich dieses Jahr zum ersten Mal aufs Elbenwald-Festival, äh, das wollte ich mir mal anschauen, fand ich ganz interessant. Mhm. Das werde ich dann hoffentlich nächstes Jahr mal nachholen können, weil dieses Jahr findet es, glaube ich, auch nicht statt. Ähm, ich denke... Wir haben dann im September brauchen die ewig mit der Regierung und dann übernimmt Marcel einfach die Macht. Und dann wird hier richtig hart durchregiert. Und ähm. erst mal übel und dann wird's gut. <lacht> nee, also ich, ich, ehrlich, ehrlich gesagt denke ich, wir könnten das Ende 2021 schon einigermaßen im Griff haben. Echt? Ähm, ja, also okay. seh, ich sehe das tatsächlich ein bisschen positiver als wahrscheinlich alle anderen. Ähm, und, äh, keine Ahnung, ne, so inkompetent vielleicht unsere Politiker gerade sind oder scheinen, mhm. das weiß ich auch nicht genau, ähm, äh, die Zeit arbeitet aktuell in gewissem Maße für sie. Mhm. Und, ähm, die, die Impfstoffproduktion läuft, äh, auf Hochtouren, äh, und daran wird auch, würde auch alle Inkompetenz erstmal nichts ändern, <lacht> ähm. Ja, all also gut, ne? Man kann keine Ahnung äh, Impfstoffe verbieten oder so, aber ähm, äh, generell ähm, ist es, es ist kein Selbstläufer, aber äh, es wird sagen wir mal von alleine jetzt durchaus schon wieder besser. Äh, wie gesagt, außer ähm, äh, wir werden jetzt so richtig von hinten von so einer äh, Escape Mutante genommen mit äh, Anlauf, dann, trocken. Ja, ne? Mit ja. mit Anlauf und ohne Gleitgel, genau. Mhm. Ähm, <lacht> ja, das ist also da, ich, ich hoffe darauf, dass das halt nicht passiert, dass wir da Glück haben einfach mhm. und ähm, dass wir dann halt bis zum Ende des Jahres, das auch in Deutschland einigermaßen durchgeimpft ist, dass auch dann vielleicht im Laufe des Jahres die Impfbereitschaft auch wieder steigt, dass mehr Leute sagen, okay, das, das passt jetzt, ich will jetzt auch endlich wieder raus und äh, ist mir jetzt alles scheißegal, was ich vielleicht für, vor einem halben Jahr
0: für Bedenken hatte, gebt mir die scheiß Spritze. Mhm. Ähm, ja, genau. Okay, also um da nochmal meine grobe Einschätzung zu geben, abseits von 2023 oder im Laufe 2022, ähm, da sagt äh, Spieger nämlich genau das Richtige, was ich mir auch schon gedacht habe. Auch der Letzte, der dann irgendwann sagt: Hey, na, nee, ich mach das hier mit dem Impfen nicht und so. Die Vorsichtigkeit ist natürlich, äh, Vorsicht, doch, Vorsichtigkeit ist äh, natürlich erstmal geboten. Ähm, man weiß natürlich nicht, nagelneue äh, Medikamente, die man sich da reinpumpen lässt. Kann im, ist immer ein Restrisiko. Ist es aber auch nach äh, anderthalb Jahren Erfahrung. Auch eine Grippeimpfung kann ich äh, im schlimmsten Fall umnieten. Ähm, aber ich glaube schon, dass die Akzeptanz einfach auf Dauer höher wird. Und ich höre auch viele Leute, die mittlerweile sagen, ach, ich weiß was, ey, jetzt gibt mir das Ding. ja ähm, Wird sich zwar erstmal jetzt nichts ändern, aber dafür sorge ich denn dafür, zusammen mit vielen anderen, die sich da schon impfen lassen haben, ähm, dafür, dass äh, dass das wieder einigermaßen Normalzustand wird. Spannend wird natürlich auch noch das Thema, wie wird in Zukunft damit umgegangen? Umge äh, Brauchst du deinen Impfpass jetzt immer dabei und äh, ähm, führst damit indirekt denn doch noch irgendwie die Impfpflicht ein, auch wenn keiner das natürlich ausspricht, aber äh, ja, das, das wird auch nochmal ein spannendes Thema, aber darüber können wir momentan nur spekulieren und ja... Spannendes Thema mal wieder und es war, war schön, mal wieder ein paar Profimeinungen dazu zu hören, weil ähm, das Einzige, was ich immer nur lese, ist äh, das Versagen der Regierung, dies und das und jenes. Es geht gar nicht mehr richtig um die Krankheiten mittlerweile in den News-Themen. Das Einzige, was was man was noch objektiv sind sind offensichtlich die Zahlen, die man berichten kann. Der Rest geht nur noch darum, wer jetzt wo versagt hat, in welchem Faktor. Und ich finde es mal auf so einer neutralen Ebene zu führen, so ein Gespräch ganz witzig. Ne? Und, ja. ähm, ich, hätte, ja. ich, ich hätte noch einen Fun
2: Fact, mhm. äh, weil du ja die Grippeimpfung erwähnt hast. Mhm. Ähm, tatsächlich wird die Grippeimpfung äh, weniger reguliert als die Corona-Impfung. Also ich habe ja erzählt, ähm, dass die äh, dass das einen, ähm, Vorläuf, dass der die Impfstoffe eine vorläufige Zulassung bekommen haben und weiter beobachtet werden. Mhm. Ähm, die Datenbasis bei den Grippeimpfstoffen ist jedes Jahr wesentlich kleiner als für den Corona-Impfstoff. Mhm. Ähm, und da gibt es wesentlich weniger Bedenken. Also, ne, klar kann man jetzt sagen, etabliertes Verfahren, pipapo, aber äh, trotzdem ist, also, die, was für ein Aufwand bei der Zulassung der Corona-Impfung äh, betrieben wurde, das ist schon äh, ein Riesending gewesen.
0: Okay. Und deswegen ging das wahrscheinlich auch ein bisschen schneller als das, was man so normalerweise gewöhnt da wurden Da wurden riesige Finanzmittel reingepumpt. Also Benny hatte ja gesagt,
2: äh, ja gesagt, dass vorher noch nie ein mRNA-Impfstoff zugelassen wurde. Mhm. Ähm, das stimmt, er da wird auch schon eine ganze Weile dran geforscht und da haben sich auch schon, also die Finger verbrannt wäre zu viel, aber auch große Pharmaunternehmen, ich glaube Roche zum Beispiel, mhm. hat auch mal an sowas geforscht, äh, das haben sie dann auch wieder sein lassen, ähm, aber das, man muss natürlich auch überlegen, ne, wie viele Leute haben dann vielleicht bei Roche oder bei einem anderen Pharmaunternehmen dran gesessen und dran geforscht und dann hieß es letztes Jahr im Frühjahr, okay, wa wahrscheinlich in vielen Pharmaunternehmen okay, wir machen jetzt alle nur noch das. Mhm. Ähm, und dann saßen vielleicht ne, wir saßen vielleicht vorher in Deutschland irgendwie 100 Leute daran, wenn es hochkommt, mhm. die an mRNA-Stoffen geforscht haben. Und dann waren es vielleicht auf einmal, keine Ahnung, 5.000, 10.000. Also auf jeden Fall viel, viel mehr. Mhm. Und äh, dann, sind natürlich, dann ist viel, viel mehr kluge Gehirnmasse dabei, sich <lacht> da was auszudenken und Lösungen mhm. für Probleme zu finden. Und wenn du den Forschern dann auch noch sagst, Geld spielt keine Rolle, äh, ihr kriegt auch hier jetzt 8000 Apparate zu je 5 Millionen Euro hingestellt, wenn ihr die braucht, mhm. ähm, ist uns scheißegal, dann
0: kann man natürlich so eine Forschung auch massiv beschleunigen. Und äh, ich habe auch schon gehört, dass man dadurch wohl es auch schaffen könnte oder man forscht bereits daran, äh, Sachen wie äh, Aids zu besiegen, äh, wo ich dann so dachte, oder Krebs? Ich vertauscht das immer. Aber ähm, äh, wo ich, denn, wo ich denn so dachte, okay, dann hat es am Ende ja doch noch irgendwie einen positiven Twist. Auch wenn wir dafür jetzt zwei Jahre durch Scheiße gehen mussten. Auch wenn es erst ein Jahr ist, aber wir uns schon fühlen wie zwei Jahre. Ich bin gespannt, ob wir das zweite Jahr noch voll machen. Was wir auf jeden Fall jetzt noch ganz schnell voll machen, sind die zwei Kommentare, die wir noch haben. Das werden Marcel und ich uns schnell aufteilen und da verabschieden wir uns. Und ähm, ja... Ich will aber trotzdem nochmal sagen, Leute, lasst euch nicht immer durch die News-Themen äh, nur beeinflussen. Hört euch auch mal Meinungen oder lest euch Meinungen an, die vielleicht mal von professioneller Seite kommen. Und das ist mir hier auch in dem Fall ganz wichtig, dass wir da auch ein bisschen aufklären können. Auch wenn einen das Thema natürlich zu den Ohren raushängt, wie es bei jedem Thema ist, was einen so lange begleitet. Aber ähm, es ist immer noch wichtig und äh, ja, das will ich nochmal so sagen. Ich würde jetzt gleich direkt ins erste Kommentar einsteigen. Das, äh, wir haben jetzt nur so noch so äh, zwei, drei Minuten Kommentare und dann verabschiede ich dann auch die beiden Gäste. Ich werde erstmal den Ritter Kaktus vorlesen, der zuletzt, wo es auch um Corona-Lockerungen übrigens ging, unter anderem. Ähm, werde ich jetzt erstmal vorlesen. Der schreibt nämlich, moin moin an euch. Die ganzen Corona-Lockerungen werden bei uns langsam wieder lächerlich. Nächste Woche soll bei uns schon wieder fast Vollbetrieb in der Schule mit allen Klassen sein. Noch schön ein paar Infizierungen mitnehmen... Bis es in die Ferien geht, heißt es, da wohl, genau, weil die Ferien sind jetzt auch schon wieder bald, die Osterferien. Mal davon abgesehen, dass ich eigentlich keinem kleinen Kind zumuten würde, bei den derzeitigen temporären offenen Fenstern in der Klasse zu sitzen, das schaffen auch nicht mal die Oberstufen Jacken und Decken. Mal davon abgesehen, dass es mich wundert, dass ich noch keine Erkältung davon bekommen habe, fällt es sogar schwer, sich mit der Kälte überhaupt zu konzentrieren. Und die Umstände gelten natürlich auch für Klausuren bzw. Arbeiten. Etwas belastend. Ach, und Sport machen wir auch mit Maske. Tut sehr gut, mal eben fünf Minuten zu laufen, ohne dass es das richtige Fenster gibt. Außerdem habe ich mich mal gefragt, was mit dieser Impfliste eigentlich ist. Also wann kommt man in welche Gruppe beziehungsweise ab wann ist man überhaupt vorerkrankt? Das ist ja auch wieder so ein richtig schwammiger Begriff. Man kann ja nicht einfach sagen, ab wann, äh, ab wie vielen Krankheiten das zutrifft. Das muss ja auch irgendwie von der Stärke dieser Krankheit abhängen. Naja, aber ich werde es dann mal erfahren, wenn ich mal wieder einen Gesundheitsüberprüfungsbesuch machen kann. Ähm, aber natürlich beschwere ich mich auch in meiner Klasse. Natürlich trifft es viele noch viel härter. Ach ja, und 3 Euro monatlich auf Statement könnt ihr noch mehr Podcasts hören. Dafür müsst ihr monatlich einfach ein staubmagnet für 3 Euro weniger kaufen. Staub hat ja auch das Recht zu leben. Ja, das sind eigentlich ein paar interessante Themen und passt auch sehr gut in diesen Podcast. Ähm, ich würde äh, einfach nochmal ganz kurz aufgreifen, diese Corona-Liste, äh, ich bin da jetzt nicht auf dem Laufenden, aber habt ihr noch irgendwie was davon gehört, dass das jetzt eventuell geändert wird, weil ja viele Impfladungen auch einfach mal ein bisschen liegen geblieben sind? Habt ihr da nochmal ähm, was mitbekommen? Ist das überhaupt sinnvoll? Das?
2: Das wird ähm, aktuell noch diskutiert, Also da gibt es noch keine finalen Entscheidungen. Söder sagt dazu immer mal was. Also die Empfehlungen der ständigen Impfkommission, die stehen halt erstmal fest, aber weil die Impfungen halt grundsätzlich wieder Ländersache sind, können das die Länder selbst entscheiden und äh, das heißt es wird dann im 16 Einzelregelungen wahrscheinlich geben. Ähm, aktuell ist also aktuell läuft in den meisten Bundesländern ähm, immer noch die, im Phase 1 quasi, also die Gruppe 1, das sind ja, glaube ich, die über 80-Jährigen oder über 85-Jährigen, ähm, so dann die Leute, die mit denen direkt Kontakt haben, also schon die Leute, die, sagen wir mal, am krassesten bedroht sind. Ähm, in Gruppe 2 haben sie ja, glaube ich, äh, da hatte die ähm, ständige Impfkommission eigentlich nur Leute über 70 oder so, befohlen über, über 65 und dann nur mit, mit relativ wenigen Vorerkrankungen, also da gab es nur ganz bestimmte mhm. ähm, und das wurde dann, sagen wir mal, bundesweit so ein bisschen wurde das halt ausgedehnt, auch auf andere Erkrankungen, auch äh, auf psychische Erkrankungen, auf schwere psychische Erkrankungen, das konnte ich, also kann ich bis heute jetzt noch nicht so hundertprozentig mhm. nachvollziehen, mhm. vielleicht einfach, weil man den Leuten dann sagen will, okay, die sind jetzt sowieso vielleicht schon psychisch am meisten angeknackst und die mhm. wollen wir jetzt lieber schnell impfen, bevor mhm. äh, sich davon noch Leute, äh, noch, noch äh, welches Licht auspusten. Ähm, mhm. Und ansonsten, ja, dann kommt halt noch Gruppe 3, und das sind dann halt äh, mit weniger schweren Erkrankungen und Gruppe 4 ist dann quasi der ganze Rest. Ich glaube, in den meisten Bundesländern... Ähm kannst du dir dann ich glaube ein Attest oder ein Gutachten vom Arzt holen oder auch von bestimmten Ämtern mhm. ähm, da musst du dann quasi irgendwie ähm, Gesundheitszeugnisse vorlegen also was du irgendwie hast und in welche Schwere du das hast und so also es musst du schon irgendwie nachweisen mhm. ähm, und dann kann halt gesagt werden okay oder dann kannst du halt Gruppe 2 zugeordnet werden also ich habe das tatsächlich heute bei der bei dem Impfportal vom Sta vom Bayerischen Freistaat gemacht ähm, mhm und da kannst du dann halt, also trägst halt erstmal so Basisdaten ein, ähm, da kannst du dann auch auf der ersten Seite direkt eintragen, irgendwie, ich bin in der Pflege tätig oder so, oder ich im Einzelhandel äh, und auf der zweiten Seite kannst du dann halt Vorerkrankungen eingeben und dann habe ich halt mal den an Kram angeklickt, der auf mich zutrifft und dann bin ich auch erstmal direkt von Gruppe 3 in Gruppe 2
0: gerutscht. Ach, guck einer an. Ja, also, ähm, was ich auch interessant finde, ist halt dieses Eröffnen der Klassen. Äh, zwei Wochen vor den Osterferien, weiß ich nicht, also, äh, Hätte man sich jetzt auch schenken können, glaube ich. Das wird jetzt nicht mehr fett machen am Ende. Ähm, da verstehe ich ihn auch ein bisschen, wenn man da sitzt und dann bei den Temperaturen äh, die ganze Zeit mit offenem Fenster ist halt, äh, weiß ich nicht, ist halt wieder so ein Wettbewerbsding, was wir ja vorhin angesprochen haben. Äh, Marcel, magst du noch das Zweite vorlesen?
1: Und ja. das ist ich auch schon durch. Für heute? Von... Spule Spu. hallo zusammen. Ich habe diesmal wieder einige Dinge anzumerken, nämlich zu dem Thema starke Wettererscheinungen, keine Ahnung, was das Fachwort dafür ist, hm. und zu den Corona-Lockerungen. Das mit dem Wetter ist anscheinend immer krasser geworden, denn heute hat es mehrmals hinter innerhalb weniger Sekunden angefangen, extrem zu hageln. So doll, dass die ganze Straße komplett weiß war. Hm. Auch der Wind war so heftig, dass meine Katze beinahe vom Dach geweht wird. Was ist das, meine Katze? Das ist meine Katze. Das ist meine,
0: das ist meine Katze. Einer vom Dach geweht hätte. Okay, seine Katze, Katze
1: scheint auf dem Dach zu
0: laufen. Ja, Okay, das ist äh, ja. speziell. Aber äh, ja, der so ist Tsunami
1: das. ist nicht mehr fern. Aber Tsunami ist doch. Ein Wasser erbeben, was sonst zu neu ist auch egal. Ja, die Windhose <lacht> ist nicht mehr fern. So, die Lockerungen, die bis zum jetzigen Zeitpunkt ja schon eingetreten sind, nehme ich willkommen entgegen, da ich in der achten Klasse bin und jetzt zum ersten Mal seit drei Monaten wieder in die Schule darf. Allerdings nur zwei oder halt drei, das ist von Woche zu Woche unterschiedlich, Tage die Woche. Allerdings, denk, allerdings denke ich trotzdem, es wäre schlauer gewesen, die Schule erst nach den Osterferien zu öffnen. Bald sollen sich die Kinder in der Schule ja selbst testen. Dann wird das Risiko ja wahrscheinlich noch mal niedriger. Mhm. Am meisten freue ich mich aber darüber, dass die Buchläden jetzt wieder öffnen und sogar systemrelevant sind. Dann kann ich mir weniger wenigstens neue Bücher besorgen, um gegen die Langeweile anzukämpfen. Da hilft auch euer neuer Podcast. Äh, euer Podcast mir zum Glück. Da hilft euer. Po ich bin heute. Hallo. Schere, fang doch mal an. Da hilft euer Podcast mir zum Glück auch immer. Ja. Viele Grüße, Emil aka Spulespu. Ja,
0: interessant. Ne? Also einer freut sich darüber. Ich, aber er sagt ja auch im gleichen Satz, eigentlich hätte man jetzt die zwei oder vier Wochen nach den Osterferien noch abwarten können. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Offensichtlich wurde sich da schlau in der Runde zusammengesetzt. Und wir machen jetzt noch mal zwei Wochen die Schule auf. Ich bin kein... Äh, großer Freund von diesen Lockerungen momentan jedenfalls noch, da könnte man eventuell noch mal im Sommer drüber nachdenken, dann ähm, weil jetzt wird ja schon wieder drüber äh, verhandelt, ob man die Läden wieder schließen wird und ja, äh, das, äh, das ist ein Trauerspiel, aber wir schauen mal, ich hoffe speaker recht, dass wir Ende des Jahres den Großteil hier durch haben und ähm, ja, wenn ihr noch mehr so eine Sachen haben wollt, äh, gerne auch mit äh, Leuten, die ein bisschen mehr Ahnung haben, als äh, wir jetzt äh, über das Thema, dann sagt gerne Bescheid und ansonsten wie gesagt, Patreon oder Steady, da könnt ihr jederzeit die premium Podcasts abonnieren und ansonsten sage ich erstmal vielen lieben Dank an den lieben Benni. Ich, ich hätte zum Abschluss
2: bräuchte ich oh. mal von euch vielleicht noch einen Rat. Ja. Ähm, ich fahre am Wochenende nämlich das erste Mal seit einem Jahr tatsächlich meine Familie besuchen ähm, in Thüringen und äh, meine Mutter ist jetzt seit zwei Wochen geimpft, äh, deswegen geht das von der Schiene aus klar. Und sie hat mich jetzt heute gefragt, äh, wer denn alles noch mit quasi dabei sein dürfte, ne? Weil also der meine Schwester ist noch mit da, die wohnt noch da. Der Freund von meiner gefragt, der Freund von meiner Schwester, ob der mit da sein soll, darf. Ähm, und ihr Freund. Und da bin ich jetzt auch am überlegen, okay, ne, dann hocken wir da schon wieder zu fünf drum. Mein Vater wollte ich auch noch besuchen. Ähm, das sind ja wie was, zwei
1: Haushalte. Also in Berlin oder? ist es zwei Haushalte, fünf Personen, Kinder unter 14 zählen nicht.
2: Okay. Also meine Schwester ist schon äh, 19 jetzt. Also würdet ihr sagen, äh, lieber mal im Kleinkreis, also meine Schwester, meine Mutter und den Rest der Da keine absagen.
1: und dann geht er hin. So. Also, wo kein Kläger, da kein Richter.
2: Naja, es ging mir jetzt nicht unbedingt um die Gesetzeslage, sondern ne, was man als sinnvoll erachtet. oder was als du, moralisch.
1: ethisch? Ja. Ja, ja das. Äh, hm. Also, ich kann nachvollziehen, dass du deine Familie sehen möchtest und dann halt auch so viele wie möglich. Ich kann natürlich aber auch verstehen, dass man da vielleicht auf Nummer sicher gehen will. Jetzt ist die Frage, wie viel Risiko da besteht, dass uh, sich jemand angesteckt hat oder jemand ansteckt. Und wie ist dann wie wäre dann der Verlauf ausgewürfelt?
0: Ja, ja das ist äh, schwierig, weil wenn man sich erst mit den einen und den anderen dann trifft und irgendeiner hat, trägt das irgendwie so nebenbei mit sich rum. Äh,
1: Gut, wenn einer, sag mal, du triffst dich erst mit einem und dann mit dem anderen und der eine hat's, der Erste hat's und der hustet dich an, dann bist du ja, ihr könnt mich ja gerne unterbrechen, wenn ich falsch liege, aber du bist ja dann noch kein ansteckender Wirt. Du hast es dann vielleicht, aber deine Inkubationszeit, bis du ansteckend wirst, sind doch irgendwie auch drei oder vier Tage. Erst wenn du in drei ja. oder vier Tagen irgendjemanden anhustest, dann ähm, bist du auch Überträger. Vorher bist du nur krank. Im schlechtesten ja. Fall. Ja. Also daher ist es in Anführungsstrichen eigentlich halt scheißegal. So.
0: <lacht> ja, okay. Also rein von der pragmatischen Seite gesehen oder rein von der ja. objektiven Seite gesehen dürfte da nichts passieren. Aber und wenn deine Schwester
1: sowieso bei deinen Eltern wohnt in dem Haushalt, dann ist es ja ein Haushalt. So. Ja. ja. Und ja, gut, ihr, und ihr Le ja, Lebenspartner, ja. den sie hat, der da vielleicht nicht wohnt, aber immer da ist, so, den würde ich auch schon wieder rausrechnen. Ja. <lacht> ähm, dann kommst du noch dazu, so dann sind es zwar zwei Haushalte, aber wenn du dann sagst, so, gehst du gehst dann noch zu deinem Vater oder der soll auch mit dabei sein oder deine Freunde, weiß der Geier, dann, ich weiß nicht. Also ich finde das jetzt nicht so dramatisch. Okay. Die Frage ist, wie ja. man sich vorher auch fühlt. Also wenn die Leute, wenn dann nämlich einer sitzt, der Erkältungssymptome hat, dann würde <lacht> ich das vielleicht nicht machen, aber ähm, dann, dann nehme ich gleich den nächsten Zug wieder nach Hause. So ungefähr. Aber ja.
0: ansonsten. Das ist halt, ja.
2: Also da ja.
1: ist halt auch die Eigenverantwortung. Wenn halt einer kränkelt, dann darf er halt nicht dabei sein. So.
0: Ja. 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 Vielen, vielen Dank für den Ratschlag auf jeden Fall. Ja, gut, dann, hat mal, <lacht> <den Preis. lacht> dann haben wir auf jeden Fall hier nochmal einen schönen Abschluss gehabt. Aber jetzt sage ich endgültig vielen lieben Dank an Benni.
3: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, mal wieder nach einem Jahr.
0: Ja. Genau, und wir werden sicherlich auch nochmal ein Update nachschieben. Ich bin gespannt. Eigentlich müsste man sich den hier nochmal anhören und dann nochmal darauf äh, reacten. Nennt man das ja auf neuen Deutsch. Naja gut, vielen lieben Dank an Martin. Ja, war mir auch eine Freude. Äh, natürlich auch an Marcel. <lacht> Und vielen lieben Dank an mich, ja, hier, äh,
1: äh nein, äh, Ey, ich Haus, euch natürlich. Gemacht, stark, na, wie du uns heute durch dieses Gespräch begleitet hast. Oder? Ja. Ey, Ey, na geil. jedes Mal wird's besser, wirklich. <lacht> <lacht> Wo solltest du so. aufhören? Wahnsinn.
2: es Wenn, jedes Mal besser wird, warum ist das dann nach 130 immer noch nicht gut? Ja, das ist halt. <lacht> sorry, sorry, das war nicht
0: ernst gemeint.
2: Weil so, wir erst bei der 129. Also Benny, wir
1: hören uns in einem Jahr. Spieger, war nett mit dir. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Podcast und ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.